0: là, on arrive sur ce ravitaillement, et véridique, je garde la voiture, je serre le frein à main, je sors de, de la voiture, le coureur qu'on attendait était là. Et là, je me suis dit, mais <rire> euh... voilà, ça, c'est du, du just-in-time, comme on dit. Et ça, ouais, c'est des bons souvenirs, parce que tu te dis, ça aurait pu euh, capoter à, à trois secondes près, et au final, ça s'est très bien passé, quoi.
1: Salut tous les trailers, salut tous les trailers, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et euh, de nouveau, c'est un épisode un petit peu particulier puisque je reçois une consoeur, une consoeur podcasteuse. Mais je vais euh, vous présenter mon invité plus précisément euh, dans les minutes qui suivent. Avant cela, je souhaitais saluer un nouveau Patreon qui est arrivé parmi nous. Euh, qui est Fabrice saint -Guy. Salut Fabrice, merci énormément pour ton soutien. Tu viens euh, compléter, euh, augmenter la communauté des patraillons du Try Podcast. Et je le rappelle, c'est une communauté hyper bienveillante euh, dans laquelle nous partageons nos, nos sorties, euh, communiquons au jour le jour sur nos impressions par rapport aux, aux épisodes, etc. Vous bénéficierez dans ce groupe des épisodes en avant-première le mercredi et je vous ferai également parvenir les différentes vidéos de mes sorties ainsi que je vous donnerai la possibilité de participer à une, une visio que nous organisons à peu près tous les trimestres. Voilà, ceci étant dit, je remercie de nouveau Fabrice pour, euh, pour son soutien et l'accueil avec très grand plaisir dans la communauté. Et passons maintenant à la présentation de notre amitié du jour. Je reçois la cofondatrice de l'agence de voyage 100% de Trail Trail the World, la cofondatrice du podcast Ouf ou encore du Trail de France. Cette ancienne chargée de développement commercial et marketing, Trailers depuis 2014, s'est lancée en 2015 dans un voyage à travers les 5 continents pour participer à une vingtaine de trails afin de rencontrer les femmes coureuses. À son retour, elle rencontre Frédéric Moran et ils décident ensemble de créer la première agence de voyage spécialisée dans le trail et d'organiser des événements uniques et éco-responsables en France. Comme l'Infinity Trail ou le 24h Vertical Challenge. Dans cet échange, nous allons évoquer son expérience à l'étranger et les enseignements qu'elle a pu en tirer pour la création de Trail the World, l'histoire de la création du podcast Ouf, les difficultés rencontrées en organisant des événements aussi complexes que le Trail de France et bien d'autres sujets. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, voici donc ma conversation avec Maud Deps. Salut mode, merci beaucoup beaucoup de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut Nicolas, merci de me recevoir.
1: Alors oui, on, on en parlait juste en off avant de commencer là. Euh, on s'est mis, on s'est mis d'accord techniquement et tout, mais bon, l'avantage avec toi, c'est que tu sais de quoi tu parles au niveau technique, donc ça c'est chouette.
0: Oui, c'est clair. Bah, euh, à force d'en avoir enregistré, on, on connaît les, les petits trucs euh, auxquels il faut penser pour euh, avoir, ne pas avoir de problème technique, parce que je crois que c'est le gros truc qu'on a euh, quand on lance euh, un podcast.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, Moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: alors, alors, je m'appelle Maude Depps, j'ai euh, une agence de voyage qui s'appelle Trails the World qu'on a créée avec Frédéric Morand en 2018. Et donc, on propose des voyages sur des courses qui existent déjà en Europe et dans le monde. Et on propose aussi toute la logistique autour euh, pour que les gens puissent y aller, soit accompagnés, soit en liberté. Et depuis euh, un an ou deux, on a développé aussi des événements en France, euh, on en reparlera je pense par la suite, et, euh, et comme toi Nico, j'ai euh, un podcast euh, sur le trail et l'aventure pour pouvoir partager un petit peu notre passion, qui s'appelle OUF
1: d'ailleurs. Très bien, parfait pour la présentation, je te remercie, euh, comme tu dois le savoir, puisque je crois savoir que tu m'écoutes, tu et Fred aussi m'écoute un petit peu, euh, j'aime bien commencer par le début, par le commencement avec mes invités, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi mode, s'il te plaît
0: euh, alors, j'ai pas mal bougé. Je euh, suis une, une, déjà une globe trotteuse dans l'âme quand j'étais déjà enfant. Je suis née alors, en Alsace, à Strasbourg, et euh, j'ai passé donc, mon enfance plutôt après, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, dans le sud de la France, euh, à côté de Cagnes-sur-Mer, dans une petite ville mmh. un petit peu dans les terres, donc au soleil, euh, et pas loin de la nature tout le temps, euh, d'ailleurs souvent. Et euh, ensuite, euh, vers euh, mes 10-11 ans, j'ai euh, encore une fois bougé. Et je suis allée en région parisienne du côté euh, de la Seine-et-Marne, euh, pas très loin de la nature. Il y a une forêt aussi à côté, à côté de chez moi. Donc, euh, pas mal de temps dans la nature. Je pense que je pourrais ca caractériser euh, mon enfance euh, comme ça. En extérieur, euh, beaucoup de randos. Hein. Ça, c'était euh, mm -hmm. la base, de, je pense, de, de mon enfance. Même si euh, quand tu es enfant, je ne sais pas euh, toi, mais moi quand j'étais enfant, les randos, ce n'était pas du tout mon, mon trip. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça a peut-être été un, un déclencheur sur, euh, sur ma passion du trail
1: d'ailleurs. Mmh. Moi, je ne connaissais pas le mot randonnée quand j'étais enfant. Mes parents euh, <rire> n'en faisaient pas, quasiment, pas du, quasiment pas, donc euh, je ne savais pas ce que c'était. Et toi, tu étais entouré de, de, de frères et de sœurs euh...
0: Alors, j'ai un frère un petit frère. Euh, ouais. qui lui plutôt était dans le, dans le sac à dos tu sais euh, que t'emmènes en rando euh, ouais. alors que toi t'es à patte et euh, je le maudissais un petit peu mais bon après il a, il a rapidement marché et, euh, et on, est, euh, on est assez proche on a trois ans de différence il s'appelle Max, Maxime et, salut, euh, salut Max alors <rire> si, euh, j'espère qu'il nous écoutera mais oui il écoute des podcasts alors euh, je pense qu'il écoutera et, euh, et ouais, on est assez proches et on s'amusait euh, voilà, on, on souvent euh, ensemble euh, dans la nature.
1: Tes parrains, sportifs, pas sportifs, euh, sportifs, ils faisaient de la rando uniquement
0: sportifs. Alors, euh, sport, euh, en gros, euh, mes vacances, ça n'a jamais été, euh, euh, on va en bord de mer, tu te poses sur la plage et euh, tu lis un bouquin. Ça a toujours été, on va dans le centre de la France, dans des endroits... Euh, alors pour moi qui était complètement paumé, mais c'était on va dire euh, le Lot, la, la Dordogne qui, qui sont des régions euh, incroyables magnifique. et en fait magnifiques d'ailleurs. Et, euh, et en fait on faisait des activités sportives, c'était canoë, rando, euh, voilà il n'y avait jamais de moment où on était euh, vraiment posé. Alors si on va dire que les moments où c'était un peu plus calme c'est quand on faisait des visites de châteaux ou de moulins. mais euh, on va dire que très euh, très actif
1: en tout cas. Tu as dit que tu as déménagé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'était pourquoi, pour des raisons professionnelles Il y a tes parents
0: Oui, c'était mes, mes parents qui ont, qui ont pas mal bougé en fait par, pour, pour leur boulot. Et donc du coup, euh, bah, à, à cette époque, je les, je les suivais.
1: Ils faisaient quoi, tes parents
0: euh... Euh, mon père, il était euh, business manager euh, chez IBM. Dans un... Il s'occupait, euh, il gérait une équipe en... en informatique, on va dire. Et ma mère, euh, plutôt dans la finance comptabilité, dans, euh, dans le secteur du BTP. Et très sportif, attends, j'y pense très sportif, mes parents. Euh, c'est assez dingue, mais parce que pour moi, c'est devenu la normalité. À peine j'avais un an, ils ont traversé la France à vélo en 15 jours. Ils ont fait Strasbourg-Biarritz. Euh, juste avec leur vélo et leur sacoche, et ils dormaient tout au long de, du chemin avec mon oncle et ma tante. Et ils ont fait ça euh, 15 ans plus tard, et à chaque fois, ils ont refait d'autres euh, traversées. Euh, ils ont fait euh, Biarritz-Perpignan, euh, Perp euh, oui, Perpignan, euh, non, Biarritz-Nice. En gros, à chaque fois, ils faisaient, euh, ils faisaient des traversées à vélo. Donc voilà, ça, c'est un, un petit souvenir que j'ai d'eux.
1: Ah oui, donc sportif, mais sportif d'ultra endurance. Enfin, ultra on peut considérer ça comme de, de l'ultra endurance, et toi, tu l'es. Comment tu les voyais, tes parents, en ce moment-là
0: bah, Moi, je me disais, euh, ouais, ils vont faire un, une, une aventure, en fait. Je savais qu'ils allaient faire une aventure et qu euh, que je les reverrai euh, 15 jours plus tard. Alors, un an, je, je t'avoue que j'ai aucun souvenir. Mais après, par la suite, euh, pour moi, euh, je savais que c'était leur moment euh, entre eux d'aventure qu'ils allaient euh, partager et qu'ils allaient s'arrêter, voir, euh, bah, rencontrer les locaux, euh, aller dormir chez eux. Enfin, voilà, ça, c'était euh, pour moi une aventure qu'ils allaient vivre, ouais plus que de, de, du dépassement ou du, euh, comment dire, euh, de l'ultra-endurance.
1: Et c'est à ce, ce moment-là que tu, tu, ta curiosité pour l'endurance pour s'est aiguisée ou tu étais indifférente à ce moment-là
0: bah, Je pense que je n'étais pas prête encore, je pense, à cette époque. Pour moi, c'était un peu loin. Euh, je pense que enfin, l'endurance le, et l'ultra-endurance, elle est arrivée au fur et à mesure. Quand j'ai commencé à courir, je me suis dit tiens, j'arrive à courir un petit peu, je suis arrivé à faire 20 km. Bon bah j'arrivais à en faire 30, 40. Bon après j'ai un peu sauté les étapes, je suis passé de 40 à 177, ce qu'il faut jamais faire. Mais euh... <rire> tu, tu
1: nous en reparleras, plus, Exactement. Précisé, plus, plus précisément.
0: <rire> donc, euh, donc ouais, c'est euh, plus des, des circonstances qui m'ont emmenée vers l'ultra endurance. Des gens qui m'ont motivé ou j'ai motivé des gens et c'est arrivé comme ça.
1: D'accord. Pour rester un petit peu sur ton, euh, la, la période enfance-adolescence, comment tu étais euh, au niveau comportement euh, Tu étais ouvert, ouverte aux autres ou plutôt renfermée euh,
0: Ma mère, elle aime bien dire que quand j'étais petite, j'allais euh, parler à tout le monde quand on était dans les restaurants. Je ne tenais pas en place et j'allais euh, taper la discute avec euh, des gens que je ne connaissais pas. Et, euh, et au fur et à mesure, je crois que ça n'a pas changé. J'allais toujours vers les autres, avec toujours des moments où j'aime bien me retrouver seule euh, voilà, de, de temps en temps pour, pour faire le point, euh, voir où j'en suis. Mais j'ai toujours cette envie d'aller rencontrer les autres. Ouais.
1: Comment tu t'imaginais Est-ce euh, que tu avais des, des rêves euh, en, Quand étant, enfant en, devenant plus, en devenant plus grande en étant enfant
0: euh, des rêves de métier, des rêves de... De métier,
1: de... de... Ouais. Comment tu te voyais euh, adulte, quoi euh, euh,
0: Je me voyais, l'idée, vraiment, c'était... Euh, souvent, je, je le dis, mais euh, je voulais être chef d'entreprise, tu vois, moi, le métier que je mettais euh, sur, euh, sur, les, sur les petites fiches que tu remplissais à l'école. Euh, J'avais envie d'être chef d'entreprise, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air d'être cool d'avoir... Euh, de pouvoir travailler et d'avoir des gens qui travaillent euh, et de créer un, un truc quoi c'était vraiment mmh. l'idée de, de création et d'emmener des gens vers vers ce qu'on ben, vers ce qu'on veut ça te venait ça... De,
1: de ça te venait de loin ou je tu, sais pas. Tu, tu arrives à, tu arrives à cibler le euh, euh, comment dire le euh, pardon je euh, l'exemple qui t'a qui t'a amené à penser ainsi
0: je sais pas, je t'avoue, j'arrive pas, euh, pas à trouver le moment où je me suis dit... Euh, tiens, j'ai euh, vu quelqu'un qui m'a donné l'envie de ça. Peut-être que j'ai dû voir quelques exemples et de me dire... Euh, ouais, euh, ah si, je pense, pense que... Je pense que ma mère, à un moment donné, a voulu créer sa propre boîte, mais je devais avoir 10 ans, et euh, elle l'a repoussée, je pense, et puis au fur et à mesure, elle l'a créée. D'ailleurs, elle l'a créée il y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, dans quoi euh, elle l'a créée dans la formation sur la comptabilité et euh, sur, euh, sur une partie accompagnement sur des chemins, d'ailleurs, de randonnée. Donc, peut-être peut que ça a guidé mon, mon envie de, de créer euh, ma boîte, sachant que, effectivement, ma, ma, je me souviens d'un dossier que ma mère avait, euh, euh, un classeur, tu sais, à l'époque, euh, tu tapais à la main et tu allais voir les banques avec, euh, avec des classeurs. Et, ben, en fait, je, ce classeur, je m'en souviens. Donc, c'est peut-être ça qui a, qui a fait que ça m'a emmené vers cette envie-là. ouais peut-être.
1: Et donc ensuite, comment ça se passe au niveau de l'adolescence Après, le, au niveau du lycée, tout ça, tu te, t'envoies tu te... vers quelle formation
0: Alors... Euh l'adolescence euh, ça c'est moi ouais, ça s'est bien passé je faisais euh, du sport je faisais alors rien à voir avec la course à pied euh, je faisais de la danse j'ai voulu faire de la danse classique j'en ai fait très longtemps euh, de mm -hmm. l'âge de 3 ans à 12 ans mais après j'ai eu, eu un moment où je me suis un peu rebellée où j'ai dit non je veux plus faire de danse classique c'était trop de rigueur pour moi ouais c'est ça <rire> et je me suis dit tiens ça serait chouette de faire du trampoline mais le trampoline pour moi c'était de l'amusement et c'était pas du tout de la rigueur alors que le trampoline c'est ultra rigoureux avant de monter confirme. sur euh... tu en as fait
1: non, ma fille, ah de, ma fille est dans un club de ma fille dans un club de gym. Elle a, elle, a 12 ans, elle a presque 13 ans. Donc, euh, je te je confirme que le trampoline c'est c'est un, un domaine qui est très très euh, exigeant.
0: Ouais, c'est clair. Et en fait, je me je me suis dit ouais, j'y vais, je vais là dedans. Et euh... Et en fait, euh, bah, j'y suis allée, je me suis, je me suis pris une petite claque, c'est-à-dire qu'il fallait faire je ne sais pas combien de, de pompes d'abdos avant de pouvoir juste faire un petit saut sur le trampoline. <rire> je me suis dit, ah oui, donc ça va être compliqué. Mais euh, je m'y suis, suis prêtée au jeu, j'ai continué. Et après, euh, j'ai un peu délaissé le sport, enfin j'ai arrêté pendant peut-être un... Non, j'ai arrêté le trampoline, je suis revenue à la danse et ensuite... Euh... Bah euh, dans mon adolescence, j'ai euh, perdu mon, mon père à l'âge de 16 ans et donc j'ai un peu arrêté le sport à un moment donné et je l'ai repris et j'ai commencé à faire de la boxe parce que c'était pour moi un moyen euh, un exutoire, Exactement, donc en fait j'ai décidé d'évacuer toute la frustration que ça peut avoir parce que euh, mon père je l'ai perdu du jour au lendemain le matin, j'allais à l'école, je lui dis au revoir et puis le soir, il n'était plus là. Donc, euh, ça a été, ça a été une période un peu compliquée. J'en parle pas beaucoup d'ailleurs. c'est, je pense que c'est très rare que j'en parle. Mais, euh, mais voilà, ça m'a, ça m'a amené vers ce, la boxe pour l'évacuation, etc. Et euh, après, je me suis lassée, j'ai un peu arrêté de faire du sport. Mais j'y suis revenue à, à l'âge de 25 ans où là, je me suis mise vraiment à la course à pied pour aussi. Euh, ben, euh, essayer de rester en forme, d'avoir cet exutoire aussi, qui, qui pour moi était, euh, était comparable aussi à la boxe, parce que la boxe c'est aussi est très cardio. Mmh. Et donc du coup, euh, pour moi c'était assez similaire et c'est comme ça que j'y suis, euh, suis arrivé. Bon, J'ai deux, trois amis qui m'ont quand même poussé hein, à, à faire de la
1: course. Pour en revenir un petit peu à la période où tu t'aimais euh, à la boxe, euh, c'est intéressant ce que tu dis, c est, c est, ça t'a servi d'exutoire euh... Ça a été euh, donc une, euh, une aide hyper précieuse dans ces moments euh, difficiles. Mais euh, euh, ma, euh, au-delà de, au de ça, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, euh, clairement euh, cette, cette discipline
0: La boxe, la rigueur... Bah en fait, ce que j'avais au final appris dans la, dans la danse, dans le trampoline, euh, la boxe, c'est pareil, la partie rigueur, la partie... Euh, euh, Comment dire Engagement, détermination. Euh, ça, c'est des, des choses qu'on retrouve dans, en fait, dans tous les sports et la boxe, on le voit d'autant plus parce qu'il y a la notion de combat, il y a la notion de préparation alors que la danse, on le voit plus comme une activité où c'est pas très compliqué mais il y a quand même un gros travail derrière, le trampoline aussi. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est ce genre de choses que ça m'a apporté, la détermination, la rigueur, euh, l'engagement aussi euh, dans, dans ce qu'on fait. Et de ne pas lâcher, ça c'est euh, important.
1: Et donc à partir de ce moment-là, euh, au niveau scolaire, au niveau euh, formation professionnelle, tu peux nous dresser un petit peu le tableau de la suite
0: Alors je commence, euh, je commence par un, un stage qui, qui se transforme en CDI dans une, une société de service, donc en gros une société informatique. Elle vend des services et, euh, et moi je suis en charge de tout ce qui est marketing et commercial donc c'était essentiellement euh, du service dédié aux entreprises et, euh, et donc ouais ouais c'est s'il euh, faut faire et voilà il faut faire sa place et puis j'arrive à la faire au bout de voilà d'un an et quelques et puis euh, les gens ben, là commencent à me prendre à me prendre au sérieux et puis je grandis dans cette boîte euh, ça va plus ou moins bien mais euh, dans cette boîte, euh, mon, mon chef à l'époque, euh, on va dire, euh, a, des, a comment dire, a eu des propos et a même euh, dépassé les bornes par rapport à certaines choses qui ne se qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Et euh, j'ai euh, subi un voilà un harcèlement un harcèlement pardon moral
1: mmh.
0: par rapport à euh, à ma position. Euh, alors, c'était une petite boîte, donc en fait, euh, malheureusement, il y, y a des limites entre le privé, les, les choses qui peuvent se dire ou pas, et entre le pro qui, euh, qui dérape, et donc, il y a des choses qui se sont pas très bien passées. Et, euh, et d'ailleurs, j'en ai pas mal, pas mal souffert, ça a été, ça a été un, un gros moment de remise en question. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à courir, et donc ça, pour moi, c'était... Euh c'était un bon moyen, en fait, aussi, encore une fois, euh, exutoire pour, ouais, pour sortir exutoire, de, ouais. de tout ça. Ouais. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça a été un moment euh, déclencheur parce que la course à pied, euh, quand on, est en, on évolue dans un environnement qui n'est pas forcément, euh, on va dire, positif et qui est plutôt hostile, euh, le fait d'avoir un, un, une, une porte de sortie, de courir, eh ben, en fait, ça ouvre les yeux sur d'autres possibilités. Et euh, on parlait tout à l'heure de rêves qu'on a quand on était euh, enfant. Euh, un de mes rêves, c'était d'aller euh, découvrir le monde. Alors là, tu, tu le vois derrière, il y a la carte. Mmh, a
1: la car <rire> <on voit rire> pas. Sur le podcast, on ne le voit pas. Mais euh, effectivement, derrière mode, il y a une, une, grosse, une map monde peinte en bleu. <rire> C'est
0: ça. Et donc du coup, mon, un de mes rêves, c'était d'aller euh, découvrir le monde. Et, euh, et ces moments de course auxquels j que je faisais de manière assez... Euh, euh, fréquente, deux à trois fois par semaine, m'ont ouvert les yeux sur euh, la situation dans laquelle j'étais, qui était une situation euh, compliquée, complexe, et qu'il fallait que je m'en extraie. Voilà, c'était vraiment le, le, le mot. Et, euh, et que je fasse quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Alors Parce que euh, dans le milieu dans lequel j'évoluais, on vendait des, des services pour que les gens soient beaucoup plus dépendants de euh, leur travail, qu'ils soient beaucoup plus productifs parce qu'ils ils pouvaient accéder de n'importe quel endroit à n'importe quel moment à leurs euh, leur données. Alors, c'est génial aujourd'hui.
1: Business is business.
0: Exactement. Et donc, du coup, y il avait, y avait aussi ce, ce, cette interrogation-là. Euh,
1: mm -hmm.
0: Parce que, euh, pour moi, à un moment donné, il y, y a eu un blocage. Donc, je me suis dit, là, là ça va pas, j'arrive... Euh... Tu sais, Quand tu es face au mur, tu te dis, eh ouais, il y, y a un souci, faut que... si je continue, bah, j'explose je, le mur et je ne enfin, je vais pas m'en sortir. C'était
1: quoi C'était un problème de valeur
0: on ouais, parlait fin... ouais, de décalage que...
1: de valeur Ouais,
0: je pense qu'il y, y a eu ça. Alors, il y a eu ce, ces moments où, euh, de, de harcèlement où moi, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça, et c'est ce qui est normal, ce qui est complètement euh, inapproprié. Mais quand tu es dedans, malheureusement, tu, tu, tu ne le perçois pas de la même manière que quand tu es euh, à l'extérieur. Donc ça, c'était une chose. Et après, la partie valeur de « est-ce que je suis prête à m'engager dans une entreprise plus long de, sur le plus long terme ?» Parce qu'il y avait une possibilité que je reprenne l'entreprise euh, dans les années à venir. Et ma, à chaque fois que je me posais la question, je me disais « est-ce que c'est vraiment ça que tu veux euh, comment dire, apporter Est-ce que c'est ça que tu veux créer Est-ce que c'est là où tu veux emmener les gens ?» mmh. Et en fait, la réponse quand j'allais courir, c'était non. En fait, je le savais au fond de moi, mais, mais c'est juste que je n'arrivais pas à, à...
1: Je te coupe, mode, mais oui, c'est rigolo que tu dises, tu dises la réponse quand j'allais courir. Ça veut dire que pour toi, clairement, euh, le fait d'aller courir, c'était euh, le moment où tu te posais les, les bonnes questions et où tu vraiment tu, tu faisais le point.
0: C'est exactement ça. Parce que, euh, parce que la vie que je menais, c'était... Euh, j'allais au boulot, je faisais 9h-9h. Je prenais, le temps que je prenais entre midi et deux c'était euh, pour manger ou aller courir parce que c'était les seuls moments que j'avais pour moi et donc du coup euh, c'était le moment où je me disais ok je prends le, je prends le recul sur, sur ce que je fais et est-ce que est-ce que c'est vraiment la bonne direction que je vais prendre mais en fait elles arrivent toutes seules ces questions au début tu dis non bah, je vais pas me poser ces questions mais on le compare souvent à la méditation enfin moi je le compare souvent à la méditation la course à pied une fois que tu as Enlever la partie souffrance, hein. on, on, on dit qu'on voilà, ne souffre pas. On est dans une allure qui nous va, qui nous va bien, qui nous correspond. Et bien, en fait, on a ce, euh, ce moment de, voilà, de questionnement qui arrive. On se dit, ben, est-ce que, est que ça, ça me correspond Est-ce que je suis dans la bonne direction Ou euh, est-ce que euh, je suis en accord avec ce que je fais Et à ce moment-là, ouais, effectivement, pour moi, c'était des moyens de, de résoudre, on va dire résoudre hein, des, des, des problèmes que, que j'avais et savoir quelle direction je voulais prendre.
1: Donc, tu changes de direction fo euh, fondamentalement
0: je ah, Là, je, je, fais un, je, fais un, je mets un coup de frein à main et, euh, et je, je pars. Alors, pas sans mal, hein, ça, a été, ça a été très compliqué. Euh, comme je le disais, euh, ça ne pas forcément très bien fini avec euh, mon employeur. Mais voilà, ça se euh, finit, je pars et euh, je mets en route. Euh, du coup, je décide de, euh, de partir deux ans autour du monde pour aller courir. Parce que ça faisait... Euh, ça faisait, oui, un, un an ou deux que je courais et que j'avais commencé à faire des petites distances. Alors, petites distances, hein, j'avais commencé par faire un 20 km, un semi-marathon, 21 d'ailleurs. Et en fait, après, je me suis dit, bah, si je peux faire 21, je peux faire 42. Et après, je me dis, bah, tiens, si j'allais essayer d'aller découvrir le monde et d'aller courir en même temps. Et je me suis dit, tiens, si j'en profitais pour aller rencontrer aussi des femmes comme moi, un peu partout dans le monde, parce que si moi, je décide de faire un tour du monde comme ça au bout de deux ans et que je suis un peu fanade de la course... Est-ce qu'il n'y a, a pas des gens ailleurs qui euh, ont la même passion de la course à pied ou qui ont totalement une vision différente euh, Mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais aller rencontrer des, des femmes coureuses. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai rencontré une centaine pendant ces deux ans. Et à chaque fois, euh, bah, j'ai un peu... Euh, c'était le d'ailleurs peut-être. Et euh, c'est. Euh, c'était les débuts du podcast, tu vois. Euh, j'ai commencé... Euh, J'en ai interviewé une centaine et aujourd'hui, bah, j'en ai, ai fait un podcast. Au début, je les ai filmés. Je me suis dit, tiens, bah, je, vais en, je vais en faire un podcast pour raconter leur histoire. Et j'ai rencontré des femmes incroyables bah, dans les cinq continents. Et euh, je peux dire qu'à chaque fois, euh, je prenais une claque monumentale sur euh, moi, petite européenne qui, euh, qui s'était mise à la course à pied pour être un petit peu en, en meilleure forme, pour un peu échapper à certains problèmes. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'était pas du tout la même problématique. C'était pour... Euh, s'émanciper de l'homme, c'était pour gagner sa vie, payer l'école à leurs enfants. Enfin voilà, et donc je peux te dire que ça te, ça te remet encore plus à ta place quand tu, quand tu les rencontres euh, ces femmes.
1: Ça te remet à ta place ou ça te... Euh, comment dire Ça te sacralise un peu la discipline aussi, c'est-à-dire que tu te mm -hmm. dis que nous, on considère ça comme un, comme un passe-temps, mais y a... à travers le monde, il y en a pour qui c'est une vraie euh, liberté. Et ouais. ça t'a peut-être aussi... Euh, fait prendre conscience de la, de la puissance de la course à pied.
0: Ah oui, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. Ça, ça, ça donne encore plus de valeur à, à la course à pied parce que euh, c'est vrai, nous, on, on, en anglais, ils disent « run for fun », tu vois. Euh, bah c'est ça, nous, on est, on est des petits joueurs à côté. Il y en a mmh. qui, qui en font vraiment un mode de vie. Et, mmh. euh, et pour, pour eux, c'est une porte de sortie pour, vers, vers un avenir meilleur. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Ouais, ça, ça met en perspective les choses, on va dire.
1: Si tu avais à, à nous raconter, euh, alors je sais que ça va être compliqué parce que ça a été deux ans, mais si tu avais à ouais. nous raconter une anecdote ou une, une histoire sur ces deux années qui te viendraient à l'esprit
0: J'en ai, ai plusieurs qui m'ont marqué. Alors, elles ont toutes une histoire euh, un peu particulière, mais j'en ai, ai plusieurs qui m'ont marqué. Il euh, y a Paroul, c'est une indienne que euh, j'ai rencontré et que j'ai même revu quand je suis repartie en Inde, d'ailleurs, après mon, mon voyage. C'est une femme qui s'est mise à la course à pied. Et ça m'a touchée aussi parce que, même si euh, ce n'est pas la même chose, elle a un parcours de vie qui, qui m'a touchée parce qu'elle a perdu son mari euh, subitement en Inde, d'ailleurs pour une erreur médicale. Enfin, C'est terrible. Et en fait, elle a pris la course à pied comme euh, une ligne de vie. C'est-à-dire que sans ça, aujourd'hui, euh, elle, elle aurait eu du mal à avancer. Et en fait, ça m'a énormément touchée parce que euh, elle s'est raccrochée à ça. Ses amis l'ont accrochée à ça. Et aujourd'hui, euh, elle a un métier à côté, mais elle a écrit un livre euh, sur ça. Elle a écrit euh, un livre sur euh, comment elle a réussi à, à changer sa, sa vision de la vie. Et cette femme, elle est rayonnante. Elle est, et pourtant, elle a vécu un, un, moment, un moment tragique qu'on ne souhaite à personne et... Et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit que mmh. voilà, la, la course à pied, ça, ça fait faire des choses incroyables. Euh, je pense aussi à Daniela. C'est une Brésilienne qui est juge. Et en même temps, elle est euh, grande sportive. Elle, euh, alors elle fait de la course à pied. Elle a gagné plusieurs fois. ou elle, elle a fini deuxième euh, sur un Ironman. Et en gros, elle a un métier de dingue. Et en fait, elle a une fille... Et elle, et elle arrive à s'entraîner et à gagner à des, des compétitions. Et en fait, elle fait ça euh, pas pour l'argent, elle le fait ça, elle fait ça pour, euh, pour son bien-être. Et elle arrive quand même à gérer tout ça. Et ça, pour moi, je me suis dit qu'il y, y avait quand même des, des personnalités qui étaient euh, voilà, hors du commun. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée parce que j'ai rencontré une femme en courant dans une, dans une course. On était, euh, on était sans au départ au Brésil. Deux minutes plus tard, on échange au numéro. Elle me dit Viens chez moi pendant trois jours si tu veux, je t'accueille et je te présente mes amis. Euh, et elle s'appelle Juliana d'ailleurs, cette femme. Et euh, d'ailleurs, j'en euh, ai rencontré 4-5 qui, qui avaient des parcours juste, euh, juste géniaux. Donc, euh, à chaque fois, la course à pied, je trouve que ça, ça a créé beaucoup de liens. Ça a créé énormément de liens. Mais je pense que, comme tout sport, hein, à partir du moment où on arrive dans un, dans un pays, dans un endroit, et. On parle d'un sport et ben si on retrouve d'autres personnes, il y aura ce lien imaginaire qui va se créer et qui va créer cette connexion unique et qui, euh, qui est juste ouais, incroyable.
1: Est-ce que, est -ce que ces deux ans t'ont fait changer profondément J'imagine que oui, mais mmh. euh, dans quelle mesure euh, tu es revenu différente de ces deux ans, de ces deux années et euh, avec quel projet et avec quelles envies dans les bagages
0: euh... Bah oui, il y a quelque chose qui a changé, euh, c'est quelque chose de, de notable, alors tu sais très bien que quand tu, tu pars, moi je l'ai vu, quand je suis partie deux ans, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies, je suis revenue, j'ai l'impression que les gens n'avaient pas forcément changé, et pourtant chacun a évolué, hein.
1: <rire>
0: mais euh, j'ai senti voilà, un, petit, un, petit, un petit décalage, un décalage. parce que euh, j'étais... Euh, j'avais vécu tellement de choses, je voulais partager tellement de choses et en même temps, c'était très compliqué parce que chacun a, a, continue sa vie. Il euh, y a quelque chose que j'ai changé, c'est que j'ai arrêté de, de manger de la viande. Je suis devenue végétarienne avec ce, ce mmh. tour du monde, donc ça m'a changé. Moi qui étais une grosse viandarde, je ne voyais pas ne pas manger de viande. Enfin, c'était pour moi euh, inconcevable d'ailleurs. J'ai changé, euh, changé d'avis au cours de mon voyage. Dans certains pays, notamment en Inde, ça... ça, ça... Ça prend tout son sens étant donné qu'il y a énormément de, de gens alors sur une partie de l'Inde, hein, dans le Nord plutôt, qui, euh, qui sont végétariens et que tu te rends compte que c'est totalement possible de vivre comme ça. Mmh. Euh, après, ça a changé ma, ma vision des choses. Je me suis dit, je pars mais je n'ai pas envie de revenir pour euh, refaire la même chose. Parce que j'aurais pu me dire, il y a plein de gens hein, qui, qui font ça et je, aucune critique de, là-dedans, hein, mais euh, qui partent deux ans ou un an et après qui reprennent une vie comme avant. Mon objectif, c'était de me dire « Ok, je l'utilise comme tremplin, ce, ce voyage. J'en je, fais quelque chose et j'essaie de... » Tu es parti de... avec
1: cette idée-là avant De, de t'en servir comme tremplin Tu avais cette idée-là
0: Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je revienne au point de départ. Parce que pour moi, le revenir au point de départ, ça aurait, été, ça aurait été un peu compliqué. Parce que je me suis dit je « vais, je, vais je vais revenir dans la vie que j'avais, refaire les mêmes choses. » Et du coup, à un moment donné, ça allait, ça allait rebloquer. Mais je pense que de toute façon, ça s'est affiné au, au fur et à mesure... Des, euh, des pays que j'ai euh, dans lesquels je suis allée, des personnes que j'ai rencontrées, et, euh, et en rentrant effectivement, je me suis dit euh, il faut absolument que j'en fasse un tremplin. Et c'était pendant mon, mon voyage que euh, Fred m'a contacté euh, parce que lui euh, avait déjà une idée derrière la tête. Il avait euh, il avait commencé à créer une association qui s'appelle Trail of World. Est-ce euh... que tu peux nous
1: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Fred? Euh, nous nous dire qui est, qui, est, qui est ce monsieur
0: Alors Fred, c'est euh, mon, mon associé et mon compagnon dans la vie euh, pour l'agence de voyage Trails the World. Et en fait, à ce moment-là, on ne se connaissait pas. Donc c'était en 2016, juste mm -hmm. avant que je rentre. Euh, il prend contact avec moi parce que j'avais créé une page euh, sur, euh, sur mon projet. Et, euh, et il me dit, tiens, je veux faire une interview sur, euh, sur toi parce que tu voyages dans le monde et tu cours. Et, euh, Lui faisait quoi à l'époque alors lui, euh, bah, il coach en trail, il bossait dans un magasin à Genève et il avait créé cette association, Trail the World. Et euh, il me dit, voilà, euh, l'association que j'ai créée, ça s'appelle Trail the World, donc toi, tu cours dans le monde, il euh, y, y a quelque chose à faire. Et en fait, je me rends compte qu'il euh, il commençait à aider certaines personnes via une agence de voyage à voyager et à découvrir certains trails. Et je me suis dit, mais c'est trop génial, ton idée euh, ton idée est cool. Enfin, lui aussi, en gros, on commence à comprendre qu'il que y a le courant qui passe bien. On fait cette, cette interview, euh, par écrit d'ailleurs, je crois qu'on ne s'était pas eu en ligne. Et, euh, et je me suis dit, tiens, en rentrant, je pense que ça serait bien que, que je le rencontre et qu'on voit si, euh, si, voilà, si le courant passe et si, si on, on peut essayer de faire quelque chose. Et en fait, c'est ce, ce qui s'est passé. On a pris un café... Lui habitait à Annecy à l'époque, il est remonté voir ses parents en Normandie. On, on se rejoint à Saint-Lazare dans un café qui s'appelle Le Lazare. On prend un café et, euh, et on discute et on se dit bah, « moi je vous explique ce que, que j'ai fait » euh, et puis on en parle et on se dit bah, « tiens, ça serait peut-être bien de faire un voyage test ». On emmène des gens et on voit si, si ça fonctionne. Je connaissais, euh, je connaissais le Chili, un dans dans pays dans lequel j'étais allée courir, bah dans le sud du, du Chili à Torres del Paine, donc là, en bas, là, tiens, si tu vois, dans le, ici. <rire> je, le vois
1: sur, je le vois à l'écran, voilà. désolé pour les auditeurs.
0: <rire> Tout au sud de, de, de l'Amérique du Sud, dans, dans, le, du voilà, dans, le, dans le parc de Torres del Paine, et on se dit, on emmène, on emmène des coureurs là-bas, on teste et on voit si ça fonctionne, donc on... On prend, le, que,
1: je te coupe encore une fois, oui. mode, désolé, mais il avait déjà organisé des, des, des voyages trail ou c'était une alors, en prévision Alors, un, il, un projet. Avait,
0: euh, il avait accompagné donc, il accompagnait des, euh, des coureurs sur, euh, parce qu'en fait, il avait, il avait eu vu. Alors, c'était, je crois, en 2015, lors de la trans-vulcania, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'informations pour les Français, c'était vraiment horrible. Et donc, il a voulu euh, emmener, euh, emmener des, des personnes euh, une première fois. Alors, en passant par une agence de voyage, ils, sont, ils, ont, ils ont organisé ça avec, avec Jonathan à l'époque, un, un de ses amis. Et euh, donc, il avait juste organisé euh, là-dessus. Et en fait, on s'est dit, il euh, bah, faut qu'on voit si ça fonctionne de, de travailler ensemble parce qu'on se, voilà, se connaît, on ne sait pas trop comment ça va, ça va évoluer, mais ça serait bien de tester. Et en fait, on teste et ça se passe très bien. Euh, on fait partir euh, 4-5 voyageurs et on se dit, ok, maintenant, on lance, nous, notre agence de voyage. On la lance et on se spécialise là-dedans et on propose ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer euh, l'agence de voyage. Donc, on l'a créée en fin 2017 et on a eu l'agrément agence de voyage. Parce que c'est important de, de préciser ça. Pour pouvoir organiser des voyages, il faut avoir cet agrément-là qui prend du temps. Ça,
1: ça m'intéresse, mode Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect agrément d'agence de, de voyage
0: alors, l'agence de voyage, euh, en gros, pour pouvoir vendre des voyages, il faut que tu aies euh, une, un, un numéro, on va dire, d'agent de voyage. Et ce numéro d'agent de voyage, tu es euh, émis par, euh, alors, par un organisme qui s'appelle Atout France. Et en fait, pour avoir ce numéro d'agent de voyage, il faut que tu aies une garantie financière, c'est-à-dire quelque chose qui assure les voyageurs d'être euh, pris en charge s'il y a le moindre problème au niveau de la gestion de l'agence de, de voyage. Je prends mmh. l'exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de Thomas Cook. Tu sais, il y a eu une histoire il y a, Alors, je... il y a deux ans, je crois. Non, Ça je te parle entendre. En fait, Thomas Cook, une des plus grandes agences de voyage au monde, a fait faillite. Donc, il y avait 200 000 personnes, on va dire, où je n'ai plus le chiffre exact, qui étaient euh, perdues euh, dans le monde entier. Sauf que, en fait, la garantie financière, elle te permet, parce que c'est des choses que les agents de voyage payent, comme une sorte d'assurance mmh. qui te permet de rapatrier tous tes, euh, tes clients en cas de problème de gestion. Alors, pas que, hein, mais en gros, c'est une, une des grosses caractéristiques de, de la partie agence de voyage. Et une fois que tu as cet agrément aussi, tu as une sorte de, bah, comme toute entreprise, tu as une responsabilité civile à, à payer aussi, qui derrière assure l'ensemble du voyage, parce qu'en fait, euh, quand on parle de voyage... C'est à partir du moment où tu vends un billet d'avion, un hébergement et après euh, un repas, etc. Mais on va dire l'hébergement et le transport, c'est les deux critères qui définissent ce que tu vends du voyage. Donc en fait, tu as besoin et de cette garantie financière et de la partie assurance responsabilité civile et de, du numéro du coup pour pouvoir être agence de voyage.
1: Et donc pour resituer un petit peu le contexte de Travel the World, euh, vous décidez de vous lancer dans la mmh. création de, de cette agence de voyage, vous obtenez l'agrément avec comme euh, idée euh, initiale de dire on va faire une agence de voyage spécifique pour euh, les courses les courses de trail ou euh, ou des, des offs. Ou... explique nous un petit peu euh, alors d'abord
0: d'abord l'idée euh, c'était que d'accompagner sur des courses que nous on connaissait parce qu'en fait on s'est dit euh, si on, en, on envoie des gens sur un endroit c'est qu'on connaît alors c'est aussi de d'amener les gens à découvrir l'endroit dans lequel ils voyagent c'est pas juste on va faire la course Enfin, on prend l'avion, on va faire la course et on rentre à la maison. L'idée, c'était de se dire, on part vraiment et on découvre euh, cette région, ce pays, euh, les coutumes locales, les choses à faire pour qu'on puisse euh, vraiment s'en imprégner. Donc, en fait, c'était, on prenait le, le trail comme prétexte pour aller euh, voyager. Au départ, on devait accompagner l'ensemble des voyages le, qu'on qu proposait. Sauf qu'en fait, j'imagine bien, euh, si on propose une vingtaine de voyages, ça veut dire qu'au final, l'entreprise, euh, bah, quand on est en train d'accompagner, elle ne peut pas être... Euh, mm -hmm. euh, on ne peut pas la développer parce qu'il y a énormément de choses derrière à, à gérer. Euh, pour ne pas entreprise. être au et au moulin. C'est ça, exactement. <rire> C'est le mot. Et donc, euh, donc du coup, on a, on a fait évoluer les choses. Forcément, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible d'accompagner euh, tous les voyages. Donc, on a proposé, oui,
1: je m'excuse, mais vous n'étiez que deux au départ
0: On n'était que deux au départ. On mmh. était que deux. On est, euh, Alors, on a, euh, on a une aide euh, sur la partie financière aussi. Ça, c'est la partie administrative où là, euh, nous, on ne gère pas, mais on est aidé à, à ce niveau-là. Mais on n'était que deux. Et oui, donc du coup, tu imagines bien si euh, un accompagne ou les deux accompagnent, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a proposé des voyages en liberté. Là, c'est-à-dire que les gens, ils se disaient, ben, je veux partir euh, en Italie faire tel trail, ben, j'ai une solution logistique où en fait on prend tout en charge comme je te disais billets d'avion, hébergement, mmh. repas, activités mmh. en fait euh, c'était euh, à la carte et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de gens qui venaient nous voir en disant euh, en fait moi j'ai des congés à telle période, je veux aller dans tel pays euh, tel, euh, je veux faire telle distance j'ai euh, un budget de temps donc en fait on a développé beaucoup la partie sur mesure donc là on disait aux gens venez nous voir, parlez nous de votre projet et nous derrière on, se, on, charge... Ça, on se charge de, de vous proposer mmh. Euh, toutes les, les possibilités, oui ou non. Et alors en fait, la partie off, t'en as parlé, on a aussi développé cette partie-là en se disant bah, si tu veux faire une traversée mais euh, que t'as pas envie de te trimballer ton sac pendant 3-4 jours ou même une semaine, bah, on peut te l'organiser. Donc c'est mmh. comme ça qu'on a développé euh, des séjours à Madère, des séjours euh, dans les Munros euh, au Royaume-Uni, en Slovénie. Voilà, c'est des petits séjours qu'on a développés où là les gens partent. En, en liberté, encore une fois. Mais ils n'ont pas besoin de courir sur une course, parce qu'il y a des gens qui veulent pas aussi participer à des courses. Donc, on okay. a vraiment adapté en fonction de bah, de ce que les gens nous, nous renvoyaient comme information. L'idée, c'était vraiment de ne pas que proposer ce que nous, on voulait. C'était vraiment de, de s'adapter aux besoins des, des trailers et des trailers
1: Petite question, si un client arrive et qui est pas trailer du tout et, euh, et vous propose euh, de, de, et vous demande d'organiser un voyage euh, qui a aucun rapport avec le trail vous acceptiez ou vous, vous acceptez encore
0: oui totale... en fait l'agence de voyage euh, tu peux vendre tout voyage on va dire mmh. euh, donc on n'est pas limité si la personne n'est pas euh, voilà, ultra trailer et ultra traileruse euh, et qui veut faire même une randonnée euh, ça c'est totalement possible, c'est totalement envisageable donc ça en fait on n'est pas limité
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, s'il te plaît, sur, sur les voyages que vous avez organisés Donc, ça fait quoi de Trois ans, maintenant euh, Oui, alors,
0: on, on enlève l'année blanche, on va ouais, dire. Oui, on, en, on Mais... en parlera juste un <rire> petit
1: peu après, si tu, si tu veux bien.
0: Euh, oui, ça fait ça trois fait ans, exactement. Ça fait trois ans. Ouais. Euh, alors, on a fait euh, voyager, euh, je te dirais, euh, entre 100 et... Ouais, je dirais, plus d'une centaine de personnes sur, euh, sur l'Europe. Euh, à l'autre bout du monde, euh, pas trop loin aussi. On a même euh, proposé des, des voyages un peu, plus, un peu plus proches. Mais ouais à peu près une centaine, une centaine de, de, de voyageurs sur les, sur les deux ans.
1: D'accord. Euh, on, on imagine bien entendu que bah, euh, cette année 2020 ça, et le début 2021, ça a été très compliqué. Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
0: euh, Ouais tout à fait. Alors, on avait euh, l'année 2020 pour nous c'était euh, c'était l'année où on allait euh, proposer euh, voilà de nouveaux voyages sur mesure on avait déjà même quasiment atteint le chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année précédente donc ce qui était très mmh. positif pour nous alors qu'on était vraiment euh, début, en début d'année 2020 euh, on avait euh, aussi euh, voilà engagé des partenariats sur sur des, sur des voyages avec avec d'autres d'autres sociétés donc euh, ça a été pour nous un coup d'arrêt, donc on a dû mmh. dire à tout le monde, on décale, on annule, on reporte à l'année prochaine. On rentre. En fait, on, au moment où on a été confiné, on finissait d'accompagner le voyage à, à Grand Canaria. Euh, on accompagnait un groupe de 10 personnes, on rentre. Deux jours après, on est confiné. Donc euh, ça a été, ça a été gros, gros stop. Donc on a, on a complètement euh, bah, tout arrêté sur la partie voyage. Mais heureusement, en fait, on avait, euh, on avait déjà commencé à initier la partie euh, événements. Ça faisait, euh, ça, en 2019, on avait commencé à le lancer. On s'est dit, voilà, en 2020, on lance un événement, notamment l'Infinity Trail, qui est une, une mm -hmm. course en boucle. Euh, et en fait, on, on s'est un peu appuyé là-dessus. On s'est dit, bon, ben voilà, sur, sur ces événements, ça sera organisé par la suite. Et on s'est dit aussi... C'est là où, en fait, pendant le premier confinement, l'idée est née euh, du, du Trail de France. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les gens ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus partir à l'étranger, bah, si on les faisait voyager, mais en étant en France. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Trail de France en plusieurs étapes, dans plusieurs régions et dans plusieurs massifs de France, pour que les gens se disent, j'ai l'impression de partir en voyage, mais sans aller très loin. Et en fait, mmh. on voulait faire aussi un petit clin d'œil autour de France, qui aussi parcourait l'ensemble. Euh, des, euh, alors des routes, pas des sentiers parce qu'en euh, en, en vélo euh, ça serait un, un peu impossible c'est <rire> <'est> ça, <rire> ça serait compliqué donc, euh, donc voilà l'idée est née là-dessus parce qu'on s'est dit, euh, il faut qu'on arrive à, à faire voyager toujours les gens, c'est ça en fait notre, notre objectif c'était de dire, euh, il faut que les gens puissent quand même, à un moment donné s'évader, euh, avoir, avoir cette, cette liberté de, de loisir on va dire donc c'est un peu comme ça qu'on a, qu a développé cette idée
1: D'accord. Euh, pour en revenir un petit peu à l'agence, euh, à l'agence trade the World, euh, est-ce que tu pourrais, euh, là encore, si tu devais en retenir un, un, un de vos plus beaux moments euh, en tant qu'organisateur, en tant qu'agence de voyage
0: Bah, ça va être difficile d'en dire un, mais il y a en fait, il y a des moments en fait qui sont qui sont marquants, c'est quand on accompagne et qu'on suit un coureur et une coureuse. Et qu'on retrouve un ravitaillement et qu'on lui apporte, euh, je ne sais pas moi, de l'eau, un, euh, un aliment qu'il qu ou elle voulait manger absolument et euh, qui a le smile et qui se dit ouais, « super, ça fait trop plaisir euh, de, de te voir » et tu sens que tu es accueilli comme si c'était euh, euh, son meilleur pote mmh. alors que mmh. tu es juste là pour l'aider. Et au moment où ils arrivent, où ils arrivent tu te dis ça y est, la mission, elle est, elle est remplie et tu les vois heureux, même s'ils ont souffert, tu les vois heureux. Et ça, ça pour moi, c'est la plus, la plus belle des récompenses. Ouais.
1: Dans la majorité des cas, vous vous, vous déplacez, vous envoyez quelqu'un sur place pour faire un accompagnement personnalisé de, du trailer ou, ou c'est tout à distance Là, tu viens de dire que, que, que vous ameniez euh, euh, de l'alimentation sur les ravitaux, etc. Vous, vous accompagnez aussi les, les coureurs en, en perso
0: oui, alors quand on accompagne euh, sur les, sur les, les voyages euh, où, où on est présent, on suit la course. Et c'est ça aussi qui, euh, qui est le plus retenu par, euh, par les voyageurs. En plus okay. du voyage, etc. Ça, c'est euh, des moments marquants. Et, euh, et tu sens que c'est quand même un petit plus de, euh, bah, de retrouver quelqu'un en plein milieu de la nuit. Alors, <rire> je m'en souviens d'un truc que j'ai fait. On était en Turquie. Et il a fallu rejoindre un ravitaillement. J'avais euh, une voiture qui n'était pas faite pour les chemins de Turquie. Donc je la pose et en fait, on commence à. J'étais avec un autre coureur parce qu'on allait chercher euh, un coureur qui faisait de la plus longue distance. Je pose la voiture et en fait, on commence à aller vraiment euh, dans, le, dans le noir, dans la forêt. Donc avec euh, euh, une frontale à moitié. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas par là. Et on se dit, mais là, euh, par rapport au temps estimé, ça va être compliqué d'arriver à temps. Donc au final, on commence à se rendre compte que le temps passe, le temps passe. Là, on se dit, OK, on, fait, on rebrouche chemin, on se rend compte qu'il y, y, y a un chemin plus bas. Donc je prends la voiture, je monte sur cette route qui est à moitié cabossée avec une voiture très basse. Alors je pense que c'était une Golf et il y avait des cailloux qui devaient être de cette taille-là. <rire> Donc je priais pour pas péter un truc, mais j'y allais, allais quand même. Et, euh, et à un moment donné, on arrive à croiser deux trois coureurs et on leur demande voilà où est le ravitaillement parce qu'on l'avait sur le point, mais on n'arrivait pas trop le, à le trouver étant donné que le GPS ne fonctionnait pas super bien. Donc on, on tourne et là on arrive sur ce ravitaillement et véridique. Je garde la voiture, je serre le frein à main, je sors de, de la voiture. Le coureur qu'on attendait était là. Et là je me suis dit mais <rire> euh... voilà ça c'est c'est du c'est du just in time comme on dit. Et euh... Et ça, ouais, c'est des bons souvenirs parce que tu te dis, ça aurait pu euh, capoter à trois secondes près et au final, ça s'est très bien passé.
1: Qu'est-ce Qu qui est le plus difficile euh, en étant euh, agence de voyage spécialisée dans le trail hein, Covid mis à part, hein, bien sûr.
0: Oui. Euh... <rire> euh... Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, bah, être... Qu'est-ce que je pourrais dire euh... Dans L'organisation la... du voyage en soi, c'est pas euh, compliqué, c'est je pense que c'est euh, d'inspirer confiance. C'est-à-dire mmh. que quand tu quand es nouveau, il faut que tu montres, il bah, faut faire ses preuves parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut montrer que ça fonctionne, que ça marche, qu'on est là. Que... Parce qu'être là, c'est aussi quand tu organises un voyage euh, à l'autre bout du monde et que tu n'es pas là euh, et que quelqu'un crève un pneu et te dit, bah, j'ai appelé l'assistance, mais ça fait deux heures que j'attends, euh, bah, il faut que tu l'aides. Euh, et ça s'est vraiment passé parce qu'on a eu une cliente qui était... Euh... Qui avait crevé euh, en plein milieu de l'île d'Hawaï. Et je peux dire que quand tu fais 200 ki enfin, allez, 100 km euh, en plein milieu d'Hawaï, tu es complètement paumé. Enfin, d'une des îles d'ailleurs. Et donc, c'est voilà, essayer d'inspirer confiance et d'être là au bon moment pour pouvoir euh, euh, être sûr que bah, tout, va, tout va rouler pour le, le client.
1: J'ai l'impression que le voyage a changé de dimension. Avant, on était plus sur des voyages généralistes hein, où tu choisissais ta, ta destination. Euh... Bon, tu choisissais ou un club, ou un hôtel, ou une croisière, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers des voyages à thème. Notamment, j'ai écouté récemment un épisode de podcast avec le fondateur de Planet Rail qui organise des, oui. des voyages spécialisés dans les road trips en moto. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes un peu dans la même lignée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit un voyage en fonction de ses, de ses euh, passions plutôt que de, de la destination
0: c'est vrai. En fait, je pense que le, le constat qu'on avait fait nous euh, et qu'on qu fait aujourd'hui, c'est que aller, euh, on va dire, checker sur euh, sur comment dire sur, sur sa checklist. Tiens, je suis allé voir tel et tel endroit, j'ai fait telle et telle chose euh, en un temps record. On n'a plus envie de le faire et on n'a plus envie de faire, on envie de, de faire que, euh, on, va dire, euh, on va dire, poser nos fesses sur, 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 sur une serviette ou, et ou euh... visiter
1: des musées. Visiter voilà, c'est ça. Pardon.
0: On a envie de vivre une expérience et je pense que c'est l'expérience qui, euh, qui va être importante. Alors là, tu parlais de la partie moto, euh, mais en fait, ça peut être sur de la voile, ça peut être sur, euh, sur du kite. Vraiment, euh, ça peut être sur tout, euh, tout thème et je, je suis d'accord. Et euh, le, la chose qui rejoint ça, c'est vraiment la partie expérience. Quelle expérience je vais vivre et quel souvenir je vais créer Je pense que les gens, ils, ils sont en recherche de ça aujourd'hui.
1: Euh, on va changer un petit peu de partie, on va passer, euh, tu en as parlé tout à l'heure euh, avec euh, l'Infinity Trail, euh, la partie organisation des courses. Euh, oui. Vous organisez donc l'Infinity Trail, c'est le circuit officiel des Backyards Ultra en France. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas euh, ce qu'est la Backyard, c'est un parcours de, une boucle de 6,7 km, il y a un départ toutes les heures et il faut faire la boucle en moins d'une heure et euh, tant qu'on arrive à faire une boucle, on peut reprendre le départ sur la boucle suivante euh, donc j'ai un, un petit peu décrit le, le, le concept mais est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons vous vous êtes lancé euh, dans l'organisation de Bacchiard en France
0: ben, C'est à cause, grâce au podcast euh, qu'on mm -hmm. qu a créé avec Fred on, euh, on interview euh, Guillaume Calmette qui euh, mm -hmm. est le seul français à avoir fait les trois tours de, de la Barclay euh, qui est, euh, fait trois, trois boucles pardon, sur cinq, ce qui est assez euh, costaud pour, mmh. euh, pour, pour cette course. Et on, on l'interview. Donc, on passe une heure avec lui, etc. Et il nous parle de ce format-là. Il parle même d'un format où il faut, euh, euh, faut faire 800 mètres, euh, faut faire un tour de 800 mètres et puis, euh, pendant, pendant six jours. Et là, on se dit, mais c'est quoi, quoi ces, ces formats de dingue C'est quoi ce, ce format Bacard Donc, on se renseigne. Et on se rend compte qu'il euh, que y a certaines courses voilà, qui, euh, qui existent un peu partout. Et il y a donc cette, cette grande finale qui a lieu aux états unis Et on regarde, mais en France, il n'y en a pas. Donc on se dit, bah, tiens, on va, on va essayer de voir si on peut créer ça. On va voir euh, quels sont les critères de base à, à avoir pour se lancer. Et en fait, euh, donc on contacte... Euh, comment dire, euh, on contacte Laz, Lazarus Lake, et on lui dit, ben bah, mmh. voilà, on veut organiser euh, notre backyard, euh, comment ça se passe Et non, il nous envoie une liste avec 10 euh, critères, il nous ah dit, voilà... Je
1: te, coupe, je te coupe deux secondes, mais tu me dis comme ça, tout simplement, on contacte Laz, comment... Com oui, alors, euh, oui, <rire> comment ça C'est vrai, c'est vrai qu'en fait, ça... <rire> c'est vrai,
0: vrai que ça apparaît, ça apparaît un ça peu bizarre. ça naturellement, mais... Oui, alors, parce que Laz, c'est une personne, effectivement, très compliquée. Alors, c'est compliqué <rire> à voir, et en même temps, euh, on contacte, non on contacte pas l'AZ on contacte quelqu'un qui travaille avec lui et en fait au final on arrive à avoir l'AZ parce qu'effectivement l'AZ est une personne très compliquée à avoir. après il faut essayer de trouver hein. je pense que à chaque fois qu'on a posé la question les gens nous ont dit que voilà, c'était facile et nous on a en tout cas on y est arrivé, mais pas pour la Barclay on, a... on leur a pas dit on veut participer à la Barclay on leur a dit on veut organiser une course et donc ils nous, ont... ils nous envoient cette liste et donc, on se dit, bah, OK, c'était euh, la boucle de 6,7 km. Alors, pourquoi 6,7 km C'est important euh, parce qu'en gros, euh, au bout de 24 heures, tu fais 160 km et en fait, c'est 100 miles euh, la distance mythique aux États-Unis. C'est pour ça, en fait, qu'à la base, euh, Lazarus Lake l'a créé parce qu'il voulait tester les, euh, les capacités physiques et mentales des coureurs et voir jusqu'à où ils pouvaient tenir. Donc, en fait, on se lance là-dessus et on se dit, bon ben, le temps qu'on organise tout ça, on prévoit ça pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer cette course avec ce critère-là, donc des 6,7, euh, avec un peu de dénivelé. Il euh, n'y avait pas de droit d'assistance euh, sur le parcours. Ça, c'était une règle de base. Et un point de départ, un point d'arrivée unique. Donc, en fait, c'était assez, euh, assez simple d'organisation par rapport à d'autres courses. Mais euh, il fallait juste trouver un parcours. Donc, on a, on a cherché un parcours... Euh, en Normandie, euh, là où euh, Fred est originaire, il y a son père qui organise depuis des années un, un trail et donc du coup, il connaît parfaitement les chemins. Il nous trouve un, un parcours et on se dit, bah, l'année voilà, prochaine, on, on le lance. C'est comme ça qu'on a, qu a lancé euh, ce, cette course.
1: Si je dis pas de bêtises, il n'y en avait pas d'autres en France alors, Vous étiez les premiers
0: Alors, on a lancé en premier l'événement et en, en revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, il euh, y a Benoît Laval qui, lui, l'a a créé, a, a créé et l'a, on va dire, l'a sorti avant. Mais nous, en fait, on le moment où on l'a lancé, c'était euh, avant. Après, euh, voilà, il l'a il il fait en octobre et nous, du coup, on avait prévu de la faire en mai 2020. Donc, c'est pour ça mmh. qu'effectivement, on était les premiers, mais on n'a pas été les premiers à l'organiser.
1: Alors là, je vais poser la question. Euh, bon, je, je, je la posais quand même. Bon, euh, même ah. si elle est peut-être euh, difficile à répondre, mais... Euh... Ah. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, vous qui êtes trailer euh, passionné, euh, en termes d'esprit, euh, la, bac la backyard en rapport avec, euh, avec le trail running Le trail running, c'est quand même symbole de liberté, de, de découverte. Là, tourner euh, sur une boucle de 6 km, euh, euh, c'est un peu paradoxal avec l'esprit trail. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je suis totalement d'accord parce que moi, personnellement, tu me la ferais courir, je te dirais non. Mais <rire> parce que j'ai besoin d'avoir euh, une montée, une descente, de ne pas refaire le même chemin. Et pourtant, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui permet aussi de, on va dire, de rendre accessible le trail à des personnes qui, mm -hmm. euh, qui auraient peur de se lancer dedans. Parce que tu as la notion de. C'est rassurant. Exactement, de sécurité. Tu sais que tu vas d'un point, A, tu vas un point A à un point B qui est le, 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 le même point de départ et le même point d'arrivée. Alors que quand tu pars sur un trail, qu'il soit long ou moins long, tu sais que tu vas passer par des ravitaillements et tu, tu sais que tu peux être à 2000 ou, ou moins, mais ça peut être peut-être stressant pour quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans des courses de montagne notamment. Et même on va dire si, si tu es sur du plat, à un moment donné, si, si tu vas tout droit, ça peut être très très fatigant parce que tu ne sais pas où tu arrives, où tu vas. Euh, donc ça sur ça, je pense que c'est un côté rassurant. Et, euh, et après, ça te permet aussi de tester tes limites. De voir aussi jusqu'où tu es prêt à aller. C'est-à-dire que bah, tu dis, tu tiens une heure, tu tiens deux heures. Et tu ce, ce côté où tu te dis, bah, si tu arrives à tenir une, une boucle de plus, bah, tu vas réussir à te surpasser. Et sur cette partie-là, le trail running, il y a l'esprit de, de, de dépassement de soi. Mais euh, sur la partie effectivement de liberté, je, je le comprends. Mais du côté organisateur, c'est ultra intéressant de voir, euh, de voir cette, euh, cette course aussi parce que tu as l'impression alors d'être encore plus dans une bulle et même tu vois encore plus les coureurs. Parce qu'en gros tu sais qu'ils vont revenir dans une heure, tu vas pouvoir en apprendre plus sur eux. Euh, il y a plus pouvoir, euh... Ah il y a énormément d'interactions. On a passé euh, bah, l'année dernière qu'on l'a organisé, même si on a, dû, on a dû le décaler en juillet, à ce moment là on pouvait organiser euh, euh, cette course là. Euh on a passé 30 heures à découvrir chacune des personnalités qui ont couru euh, ce trail. Et on, et on s'y attache, et on s'y attache vraiment. Donc, donc ça, c'est euh, l'esprit du trail aussi, de, de, de on va dire de famille, de, de connexion, de lien. Donc sur la partie liberté, non, mais sur les autres points, on, on l'a un petit peu.
1: Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on disait avec Eric Claverie quand il parlait du 24 heures sur oui. piste, où il disait qu'effectivement... Euh, d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression d'être des, des hamsters qui courent dans une cage, mais euh, <rire> au niveau des interactions et des relations entre notamment les coureurs, c'est complètement différent et, et c'est une expérience incroyable à vivre. Donc tu confirmes bien ça. Quoi.
0: Oui, tout à fait.
1: Comment ça se tout passe donc Je du coup cette première édition euh, de la backyard Et déjà, euh, c'était où Alors tu nous as dit en Normandie, pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous oui. expliquer un petit peu comment ça s'est passé
0: alors, c'est euh, en Normandie, à Pavie, juste à côté de Rouen, à 20 minutes. Euh, ça s'est très bien passé. Alors, on avait euh, moins de personnes euh, que prévu parce que on a, comme on a décalé, que c'était un moment euh, de l'été, les gens n'étaient pas forcément tous disponibles. Donc, on est, il y avait une cinquantaine de personnes au départ.
1: Mmh.
0: On lance le départ. Euh, alors, on a mis en place un certain nombre de règles, les masques au départ, à l'arrivée. Les gens ont super bien respecté d'ailleurs euh, tout le protocole quand les gens rentrent dans le ravitaillement. On avait proposé des fruits qui ne s'ouvrent pas. Enfin Vraiment, on avait pensé à, à toutes les petites choses pour éviter qu'on euh, qu crée un cluster parce que c'était un peu le, forcément l'interrogation le, qu'on avait quand, quand tu, tu organises une course et que tu dis ben c'est la sortie du confinement, ça reste organisable, mais tu as toujours peur de, de ça. Donc nous, en tant mmh. qu'organisateur, on avait bien pensé à ça alors, euh, pour les coureurs, ça a été, euh, ça a été un, un, une course assez chaude, parce qu'il a fait très 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 chaud euh, pendant mm -hmm. ce week-end là. Euh, donc, euh, ils ont un peu souffert, euh, mais euh, voilà, il y, y a eu des épisodes de pluie. Euh, pour nous, c'était euh, assez intéressant, parce que pendant, euh, peut-être... Euh, bah, c'était assez intéressant, ça peut être long, hein, mais euh, pendant 12 heures, à... il ouais, y, y a eu quand même pas mal de monde qui est resté, et puis au fur et à mesure, les gens sont partis... Et il euh, y en a quatre qui sont restés pendant sept heures. Donc, mmh. sept heures à, à, ne pas, à ne pas lâcher. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces courses-là, euh, comme je le disais avant, c'est qu'il y a une partie physique et une grosse partie mentale. C'est à partir du moment où il y en a deux qui ont lâché, et ben le, la course n'a pas duré aussi longtemps que prévu. Parce qu'en fait, c'était vraiment qui lâchera en premier
1: et euh, je crois que c'est Claire qui, euh, qui gagne chez les femmes, si je dis pas de bêtises, Claire. ou Claire ba Banworth. Ah,
0: alors c'est Claire, qui gagne, chez... Claire Banworth qui gagne chez les femmes, et euh, c'est euh, Martin Perrier qui, qui gagne en, en 30 heures. Euh, mmh. Alors lui, il avait une, une famille de folie qui l'a accompagné c'était des supporters, il y avait, euh, il y avait euh, des, euh, des trucs gonflables, une tente. enfin vraiment, en fait, <rire> pour, pour te donner l'image, c'est un, un, une sorte de gros camping euh, qu'on avait mis en place, donc on avait délimité euh, vraiment des zones de, camp de campement, et chacun était arrivé avec sa tante, mais Martin, lui, était arrivé avec toute sa famille, alors euh, y avait... il chantait, il dansait... Euh ils avaient commandé des pizzas enfin, c'était vraiment on avait l'impression que c'était une vie entière qui se passait pendant ces 30 heures et tout le monde se relayait et chaque, chaque personne qui était coureur avait un ou plusieurs personnes il y a même des gens qui ont fait leur barbecue enfin vraiment ils sont arrivés avec leur barbecue ils faisaient leur barbecue pour, pour les ravitaux donc ça c'était génial. c'était un moment un moment euh, ouais, une petite bulle pendant euh, pendant ce, cet été un peu un peu spécial.
1: Juste pour information, euh, je vais vous donner un petit peu les records euh, pour ce type d'épreuve. Euh, chez les oui. femmes, c'est Courtenay Dowater en 2020 qui a fait 68 boucles pour l'équivalent de 456 km. Euh, Karel Sabre, chez les hommes, en, avec, en, qui, a, qui a réalisé 75 boucles pour 503 km. Et au niveau euh, national chez les Français, c'est euh, donc Claire euh, Benoist en, en 2020 chez vous qui a fait 41 boucles et euh, Guillaume Calmette en 2017 qui a fait 59 boucles pour 396 km. Voilà un petit peu les. Euh...
0: Alors elle a fait alors euh, oui 40 oui 41 euh, alors 41 boucles elle l'a fait oui pendant la finale effectivement elle l'a fait euh, pendant la finale qu'on avait organisée avec Benoît euh, Chartreuse Oui tout à fait et euh, elle, elle a fait euh, elle a fait son record oui
1: tu peux nous expliquer, du coup, vous, avez, vous aviez plusieurs épreuves en 2020 euh, de ce type
0: Alors, en fait, euh, normalement, ce qui se passe, c'est que dans le circuit, l'idée, c'est qu'il euh, y a des épreuves qualificatives qui donnent une, une pièce d'or, c'est-à-dire un golden ticket, pour accéder à la finale qui a lieu aux États-Unis. Sauf qu'en 2020, c'était impossible de voyager aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, ce que, ce que l'AZ a pensé avec d'autres organisateurs, c'est d'organiser une finale mondiale, mais par pays. Donc, en gros tous les participants de chaque pays euh, qui étaient sélectionnés, soit par une backyard qui avait eu lieu dans le pays, soit par les, les organisateurs, donc en, entre autres nous et, euh, et Benoît, euh, ont choisi la, la Team France pour concourir contre les autres teams. Donc on a, on a contacté les, euh, les bons coureurs et les bonnes coureuses qui ont, qui participaient à, qui ont participé à nos backyards. Et après, on a fait un appel à, à candidats en disant ben bah voilà envoyez-nous votre votre CV votre votre pedigree de des choses que vous avez faites et euh, on vous mettra dans la team et on a eu des profils assez incroyables euh, notamment je pense bah alors elle n'a pas pu venir mais euh, c'est Daphné de Rouge qui est une grande ultra trailleuse qui, euh, qui a fait non, notamment la, la la Spine Race euh, euh, au Royaume-Uni qui a fait qui fait à peu près plus de plus de 400 km d'ailleurs 500 je crois et elle a fait voilà, des courses de folie, des raids d'aventure. C'est euh, voilà, une, une fille un, un, peu, un peu folle, mais, mais qu'on adore. Et, euh, et donc, on a créé cette team qu'on a, qu a constituée de 14 personnes. Il y avait euh, Guillaume, euh, Guillaume euh, Artus, il y avait Guillaume Calmette, il y avait Christian Mauduit aussi, qui, euh, qui d'ailleurs est la personne qui a fait le, le plus de tours euh, en France, euh, qui est un champion de euh, double DK. Iron Man, donc ça veut dire 20 fois un Iron Man, ce qui est un peu, un peu fou. Là, euh, là on, quand on pense à l'Hamster, on y pense vraiment. Euh, voilà, ce, ce genre de, de personnalité était présente et, euh, et c'était un événement assez unique parce que donc, chacun, donc, tout le monde partait à la même heure, comme pour les backyards, sauf qu'en fait, il y avait un top qui était donné depuis les États-Unis. Donc on était en Zoom. Donc il y avait un petit écran où on voyait euh, le compte à rebours avec les caméras de chacun des pays. Et en fait, on voyait quand était le départ et tout. Et en fait, il y avait une, une genre de feuille de score. Et on envoyait tous les temps, à chaque fois, aux responsables. Et en fait, c'était mis à jour. Et en fait, dès que les gens abandonnaient, tu vois, on, on voyait euh, qui, qui partait. Et en fait, dans ce, dans ce principe-là, la course, elle s'arrêtait à partir du moment où il n'y avait que euh, deux personnes qui concouraient par, euh, par, euh, par, euh, par pays, tu vois.
1: Par pays. Donc,
0: donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, bah, les pays sont, sont, on va dire, se, se sont éliminés les uns après les autres. Donc, il euh, y avait même le Mexique qui était là. Et la finale s'est passée entre la Belgique et euh, les États-Unis. Et donc, c'est pour, euh, pour ça que bah, Courtenay, normalement, elle aurait peut-être dû en faire un peu plus. Mais comme, en fait, à partir du moment où il y avait deux personnes, c'était la dernière personne, qui faisait la boucle toute seule qui, qui, euh, qui gagnait. Et après, l'équipe est, euh, est out, comme on dit. Elle sort. Et après, ça passe à, à la dernière équipe qui, elle, s'est battue en, entre, euh, entre elles. Donc, euh, Karel et euh, Mérine, je crois. oui. Euh,
1: et donc, au final, euh, pour bien resituer la, la, la fin de la compétition, euh, qui, qui euh, a, a gagné cette compétition de, de backyard Mais
0: tu, tu, alors, chez, euh, En France, tu, tu, c'est Christian Mauduit en 1945. Mm -hmm. euh, Mais là, c'était une
1: compétition internationale, et... tu disais
0: exactement c'était ça et euh, Karel Sab t'en a parlé alors je mmh. crois que c'est euh, je sais pas si c'est 60 parce que tu as dit 75 mais je sais pas si c'est 75 ou 72 j'ai euh, un doute là dessus mais du coup c'était pendant, pendant cette, euh, cette compétition là 75, C'est voilà.
1: écrit sur votre site.
0: Ah ben bah voilà, soix... bah, tu me... voilà <rire> 75, merci de me le rappeler. Voilà, J'avais un doute. Donc euh, c'est voilà, au bout de 75 heures qu'il a, qu a arrêté Karel Sab et donc c'était pendant cette compétition internationale. Donc lui, il était en Belgique et il a tourné euh, autour euh, d'un gymnase pendant voilà, 75 heures.
1: Il n'y a pas de dénivelé, on est d'accord.
0: Alors en fait, le... la chose qui, qui s'est faite sur... Euh sur cette organisation internationale, comme c'était une première, il y avait des équipes il y avait des il y en avait qui avaient dénivelé, il y en a qui n'en avaient pas. Ben, nous, on n'en avait pas, en Belgique, il n'y en avait pas. Euh, donc du coup, pour certaines, certaines équipes, ça, ça a dû être un peu plus facile, on va dire.
1: Ouais. Mmh. Mais
0: on va dire, comme c'était un premier essai, je pense que l'AZ, comme si, tu, si tu, tu connais un peu, il fait des choses et puis après, ça, ça, ça s'affine, on va dire au niveau mmh. euh, voilà l'organisation, c'est comme ça.
1: Très bien et du coup le le, le programme pour 2021, il euh, y a il des épreuves qui vont avoir lieu ou vous avez une, une visibilité là-dessus
0: bah alors on devait organiser on en devait en organiser une à Osgore en avril qui a été décalée. Euh, en septembre, donc le 24 septembre. Celle de, de Normandie, qui donne le Golden Ticket, elle devait avoir lieu le 21 mai. Elle est repoussée, elle est repoussée au 13 août pour le moment. Et euh, après, on a celle de l'île d'Aix, c'est la troisième épreuve qu'on organise, qui, a, elle, a lieu le 8 octobre. Pour l'instant, voilà, c'est les dates sur lesquelles on, on s'arrête.
1: Donc vous, vous organisez trois bac par an et, euh, et donc, tu disais, Benoît en organise combien, lui, de son côté euh, euh, Une. Une seule. Donc, il y a quatre backyards nationales.
0: Jour, en France, oui, pour l'instant. Ouais.
1: D'accord. Très bien. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces infos. Euh, on va passer à la partie trail de France. Euh, yes. Tu en as parlé aussi euh, tout à l'heure euh, un petit peu. Euh, si je résume, euh, c'est un trail de, en six étapes de 380 km, 14 000 mètres de dénivelé positif. Vous traversez plus de 30 communes, 8 départements, 3 régions, 9 parcs naturels, 7 GR et il y a 500 participants. Donc, J'ai dressé les grandes lignes de, de votre épreuve, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu la genèse de ce concept et, et nous en dire un petit peu plus
0: alors, l'idée de, voilà, de, de, ce, de cette course, c'était de faire voyager les coureurs euh, comme ils ne pouvaient plus partir à l'étranger. On s'est dit, ben, au lieu de les faire partir à l'autre bout du monde, on va les refaire découvrir la France et les sentiers de France. Comme il y a euh, des centaines de GR en France, les possibilités, elles sont infinies. Et ça, c'était important pour nous de choisir des chemins qui existaient déjà. L'idée, c'était de refaire découvrir la France euh, aux Français, aux amoureux de, de la nature. Et... Euh, et en fait, on s'est inspiré euh, du, du, trail de, du Tour de France pardon, pour se euh, dire, bah, tiens, le Tour de France, ils font euh, alors, 2000 km hein, eux, euh, en, à vélo. Donc, on s'est dit, bah, tiens, si on essaie de, de faire la même chose, mais sur, sur la partie euh, trail et, euh, et voir quelles sont les possibilités qu'on qu peut avoir pour faire découvrir euh, la France, comme je disais, au, au trailer et donc, du coup, on a, sé on a sélectionné euh, des, des endroits. Alors, on n'a pas fait traverser l'ensemble de la France parce que euh, sinon, ça allait être trop compliqué en termes de logistique si on veut le faire sur six jours. Donc, on a pris un point de départ et on a, euh, on a défini des, euh, des nouvelles étapes en fonction du point d'arrivée de, du, du de la première étape ou de la deuxième étape. Et derrière, on s'est dit, bah, on, on fait... Euh, une heure à deux heures de transport pour aller dans un autre massif, dans une autre région et comme ça bah, les gens ont l'impression de, de partir en voyage euh, le temps, le temps d'une semaine
1: donc comme vous ça organisez la logistique notamment euh, au niveau des véhicules de 500 personnes
0: alors tu as la possibilité soit de participer en individuel, soit en équipe soit à la journée parce qu'en fait ça comprend ces trois modalités d'inscription mmh. euh, le premier type d'inscription c'est donc euh, dans son intégralité donc là, on te prend en charge du début à la fin. Donc, tu prends la navette euh, du point A, au point B pour rejoindre chaque jour euh, la nouvelle étape et tu dors sur l'étape euh, suivante euh, au point de départ. Quand tu es en relais, là, tu es en autonomie. Donc là, mm -hmm. en fait, on ne peut pas gérer euh, les relais, quand est-ce qu'ils vont faire, être faits parce que la vitesse de chacun est, est, euh, est aléatoire. Et après, la partie à la journée, Là, si tu veux, en fait, on peut te transporter jusqu'au point de départ. Si tu, si tu gardes ta voiture à l'arrivée, on transporte jusqu'au point de départ et après, tu fais ta course et t'as fini. Donc, c'est 500 personnes dans la globalité, mais la logistique des personnes qu'on organise à proprement parler, c'est 150 personnes sur euh, le déplacement. Et après, par contre, les campements, ils sont accessibles aux équipes et aux personnes qui le font dans l'intégralité.
1: D'accord. C'était prévu en 2021, ça a été annulé et reporté en 2022, tu confirmes
0: tout à fait. Donc, euh, pour être sûr qu'on puisse organiser ça dans les bonnes conditions. Et euh, sachant qu'en fait, on dépend de plus de six préfectures pour pouvoir organiser ce, ce trail-là, on, on voulait être sûr que ce soit fait dans les bonnes euh, conditions. Et sachant, sachant ce qui se passe aujourd'hui, on aurait pu être, bon. euh, comment dire, on embêté jusqu'à. Bah, bien sûr, enfin, on aura envie que ce soit, que ce soit organisé. Mais euh, après, on pense aussi à l'engagement euh, bah, des coureurs, si on leur dit deux jours avant que c'est annulé pour cause euh, voilà, de Covid, parce que la préfecture aura décidé euh, de ne pas l'organiser, bah, on sera, on sera embêté Donc, euh, on ne regrette pas pour ça. Après, forcément, on aurait envie de se retrouver autour de cet événement, de pouvoir revoir les gens, de pouvoir repartager des moments. enfin Vraiment, c'est ce qui nous manque. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, bah oui. nous, nous, ça, non, nous ça nous manque.
1: C'est clair. C'est clair. Que ça commence vraiment à être long euh, et puis comme je l'ai dit à, à de nombreuses reprises, effectivement ça nous a fait permis de, de, de redécouvrir un petit peu le trail euh, en off ou euh, d'une autre manière mais on se rend aussi compte, du moins personnellement, que les événements officiels ça n'a quand, euh, quand même pas de prix. Quoi. Moi c'est comme ça que je, je le ressens.
0: Ah ben... Tout à fait c'est euh, ce qui manque en fait pour créer ce lien et c'est ça aussi qui fait en dehors de la compétition d'aller courir et de se dire ok je fais mon objectif quand tu, tu pars sur un trail qu'il soit long ou pas l'idée c'est que tu, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer et que tu crées ce lien et, et ces souvenirs euh, ensemble quoi
1: j'ai une petite question euh, dans tous les événements que vous organisez donc il y avait aussi, on n'en a pas trop parlé mais il y a la 24h Vertical Challenge euh, tous ces événements-là, ils bénéficient de points ITRA. Si oui, comment se passe la relation entre ITRA et vous-même et comment vous faites pour obtenir l'accréditation, entre guillemets, ITRA pour avoir les points
0: Alors, euh, sur l'ensemble des, euh, des compétitions qu'on organise, il y a des points ITRA. Mmh. Euh, C'est assez simple et en même temps, il faut juste euh, comment dire, le, on va dire, proposer, euh, envoyer une trace à l'organisateur, à l'association. À, à enfin une trace, euh, c'est quoi, un mail Ah pardon, non, une trace, euh, la 3 GPX, c'est-à-dire que en gros, tu, tu envoies mmh. la, la trace de ta course. Alors, mmh. pour la partie Infinity Trail, c'est le nombre de boucles. Donc, en fait, c'est mmh. le nombre de kilomètres, le nombre de dénivelés, etc. Euh, et en fait, ils vont déterminer que pour tant de boucles, il y a tant de points, parce que ça équivaut à un trail de telle et telle euh, distance. Sur euh, le 24 heures vertical, euh, Challenge c'est pareil, sauf qu'en fait, tu as encore plus de dénivelé, comme c'est des allers-retours sur, euh, sur une montagne. Et sur la partie le Trail de France, alors sur les étapes à la journée, on en donne. Sur les étapes en intégrale aussi, on donne euh, l'ensemble des, euh, des trajets épiques sur, sur chacune des, des étapes. Par contre, sur les relais, euh, ça on ne peut pas le donner parce qu'on ne sait pas qui fait quoi à quel moment mmh. et euh, c'est difficile de l'attribuer mais euh, donc tu dois euh, quand même souscrire à une, une cotisation d'une centaine d'euros par an pour pouvoir prétendre à ces, à ces points là pour être euh, référencé en tant que course ITRA donnant des points et c'est eux qui déterminent voilà, tout ça
1: très bien donc, on a fait le tour, Trail de France, Backyard et euh, 24 h Vertical Challenge. Euh, d'autres événements euh, à venir ou que vous avez déjà organisés euh,
0: On travaille sur d'autres événements, euh, mais pour l'instant, on n'en parle pas encore parce qu'on ne sait pas encore les dates, etc. Mais oui, on travaille sur, sur d'autres événements parce qu'on a, on a 10 000 idées à, à la seconde. Euh, Je vois ça, quand, quand Oui, c'est ça. Parle mais... De... Ouais, ça. <rire> <rire> mais parfois, il faut, il faut, cool. il faut se freiner, il faut se freiner, hein. Il faut se freiner, hein.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, vous n'avez jamais eu l'idée d'organiser un, un, un KV ou un contre-la-montre euh, des épreuves qui, se, qui sont de plus en plus demandées, j'ai l'impression, en ce moment euh,
0: Les KV... Alors, à un moment donné, il y a quelques années, c'était très... Euh, comment dire Il y, y en avait partout. C'est mm -hmm. un peu arrêté, mais peut-être que ça reprend, ouais, en ce moment. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes. Euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas bon. À réfléchir
1: ça marche super euh, on va passer à la partie podcast ouf euh, donc tu as là aussi tu en as parlé euh, dans la première partie de, de notre entretien mais est-ce que tu peux euh, nous donner le moment où vous avez décidé avec Fred de créer le podcast ouf et euh, sur quelle idée de départ vous vous, vous êtes basé euh,
0: en fait on y pensait en 2018 parce que euh, j'ai une, une amie qui m'a interviewé pour un de ses, ses blogs elle fait des, des portraits de femmes et elle avait, euh, elle avait un zoom et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, je ne connaissais, je connaissais pas du tout. Hein. On n'était pas du tout du, du milieu du, du podcast. Et euh, tu et en, en écoutais fait, à l'époque J'en ai... ai écouté, pour te dire, euh, dans les années 2010. Parce qu'en fait, voilà. j'essayais je, de, de me former à, au TOEFL à l'époque, parce que je passais en, un, un examen. Et j'en écoutais, donc ça existait déjà, mais c'était en anglais. Le donc TOEFL, fait...
1: c'est euh, un examen de langue étrangère, dans... non le... Oui, c'est ça. en C'est euh, comme le toique.
0: C'est exactement pareil, sauf que c'est mmh. euh, moins commercial. C'était plus pour, pour les études. Donc, euh, donc j'en je, écoutais euh, déjà en 2010. Mais après, j'en euh, ai plus trop écouté. Et du coup, j'ai cette discussion avec, euh, avec mon amie Marie. Et, euh, et elle me dit, ouais, les podcasts, il euh, y, a, y, a, euh, y en a qui, qui se lancent et tout, etc. Mais, euh, mais peut-être pas dans, dans le sport. Donc, effectivement, on regarde et tout. Et on se dit, ben bah, non, il non, n'y en a pas trop. En tout cas, pas dans le trail. Et en fait, il y avait un truc qui nous manquait euh, avec Fred. On se disait, euh, alors je sais pas si, si, si es, tu es d'accord avec moi, mais il y a, y a des récits de courses, il y a euh, des vidéos de personnes qui font des courses, mais il euh, n'y a pas de, de moment où on va t'expliquer comment ça va se passer dans la course, à quel moment tu vas, tu vas galérer, quel est le type de terrain, etc.
1: Mmh.
0: Et on s'est dit, je ça confirme. serait cool d'avoir un petit briefing de course parce que, parce qu'avant mmh. euh, avant les courses, nous, ce qu'on faisait, avec Fred, souvent, on regardait le profil, on se dit, allez, on se fait un briefing de course euh, ensemble. Euh, c'est quoi les, quoi les... Comment dire les montées, c'est quoi les descentes Et euh, on se dit, bon, bah, OK, il y a ça à gérer, etc. Et on s'est dit, ça serait cool de pouvoir faire intervenir deux personnes. Une personne qui, euh, qui a plutôt de, de haut niveau qui parle de son expérience et une personne de milieu de peloton qui, ou même fin de peloton qui pourrait un petit peu partager son expérience sur cette course. Et c'est comme ça qu'on a lancé les premiers podcasts sur les briefings. Et en fait, on s'est on, on rendu compte que ça marchait bien. On s'est dit waouh, en fait, euh, on l'avait fait comme ça. Euh, en plus, euh, au départ, on avait acheté un petit zoom de cette taille-là, enfin vraiment euh, qui faisait 5 cm. On s'est dit on le fait, euh, voilà, on ne savait pas trop. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que même si le son n'était pas euh, fou, euh, les gens écoutaient. Donc on s'est mmh. dit, bon, ben, on va peut-être euh, continuer, etc. Et à un moment donné, on a eu euh, ben, notre, premier, euh, notre euh, premier portrait de ouf qu'on a fait avec Guillaume Calmette. Et en fait, à la base, ce n'était pas prévu de faire des portraits. On s'est dit, ben, ouais, lui, il faut qu'on qu l'interview. Euh, Je pense que ça va être un super moment. Et en fait, on a fait évoluer le podcast comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, on rajoute des formats. Là, on, on fait aussi des histoires de trail parce qu'on aime bien aussi raconter euh, des petites histoires sur le trail euh, qui sont un peu plus courtes que les, que les interviews. Et voilà, en fait, ça, ça évolue en fonction de nos envies et de ce qu'on qu voit par rapport à, à ce que les gens écoutent.
1: Vous faites des lives aussi si si Ah je...
0: oui Oui, j'ai oublié. <rire> j'ai oublié, <rire> effectivement. J'ai oublié. On a fait des lives pendant le, le deuxième confinement euh, mm -hmm. sur des thématiques. Euh, particulière parce que euh, c'est des choses qu'on qu abordait sur des articles, euh, c'est des choses euh, c'est des questions qu'on avait envie de traiter avec des personnalités voilà, du trail ou même des, des professionnels même et on, donc on a fait des lives et après on s'est dit euh, bah on, va, on va un peu creuser ça et euh, on va en proposer de manière un peu plus récurrente et donc c'est ce qu'on fait là depuis quelques mois avec notre podcast et on essaye bah, aujourd'hui dans d'en vivre parce qu'à la base c'était du temps, enfin euh, la plupart du temps c'est de la passion, hein, on est d'accord
1: <rire> ah Oui, te confirme
0: et, euh, et après on se dit bah, à un moment donné peut-être qu'il il faut essayer de, de faire vivre ce podcast parce que c'est du temps de montage, c'est du temps de préparation d'interview, enfin je, ça je te, je te l'apprends pas Nicolas mais, mmh. mais voilà il y, y a tout ça derrière donc on s'est dit euh, ça serait peut-être bien d'essayer de, de, faire, de faire vivre ce podcast et donc on a, on a proposé ces contenus un petit peu plus exclusifs à, euh, à l'abonnement. Donc voilà, aujourd'hui, on essaie de, de lancer ça depuis quelques mois et ça commence à, à marcher.
1: Très bien. Bon, mais ben c'est chouette. Euh, Quelles difficultés euh, principales euh, vous rencontrez dans l'élaboration dans et, et dans la création de ce podcast dans les premiers temps C'est plutôt technique, plutôt euh, ouais, le faire connaître
0: Au début, c'est ça. Alors au début, c'est technique. Alors effectivement, le faire connaître, ça, c'est... C'est un sujet à part entière. Mais euh, mmh. la technique, euh, au début, apprends, Alors, il alors y a la technique de montage, il y a la technique de, de, du matériel que tu utilises. Et après, il y a la technique de comment t'interviews. Parce mmh. que, euh, alors, je ne sais pas euh, comment toi, tu le vois, mais au début, j'avais l'impression d'être ultra hésitante, de ne pas forcément avoir tout euh, le bon vocabulaire, etc. Même, même les « e » qu'on a à répétition. Bah, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu les, tu les enlèves.
1: Et Moi, je ne euh... sais pas, j'ai suivi une formation de deux ans et demi euh, pour être fort en interview. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, je, <rire> je fais ça absolument au feeling et je, des fois, je me réécoute et je pleure à mon coup et puis après, je recommence. Voilà. Oui,
0: c'est ça, ça. Et en plus, on est d'autant plus exigeant avec soi-même qu'on se dit, mais c'est pas possible. Euh, on ne peut pas dire euh, ce mot euh, 12 000 fois, etc. Donc, il y, y a des choses que, que je pense qu'on apprend sur le tas. Euh, mais, mais ouais c'est plutôt la partie technique technique de montage un petit peu et après euh, trouver de temps en temps au début, au début pardon c'était compliqué d'essayer de, d'aller de, chercher des gens à aller interviewer euh, parce que forcément le podcast au début ça parlait pas mais maintenant j'ai l'impression que c'est rentré un peu plus dans le, dans le système et même alors nous on, on, on hallucine souvent quand, quand on a ça mais on a des gens qui nous contactent pour faire des podcasts et on se dit mais mmh. OK, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a de l'intérêt.
1: Est-ce que tu as eu ton hater, toi, ou pas encore Est-ce que vous avez votre hater ou toujours pas euh,
0: Je ne sais pas. Alors, tu sais, c'est vrai que je... <rire> non, mais j en fait, j'ai... Euh, sûrement, sûrement, malheureusement, je, je moi, ne sais pas. moi, j'ai officiellement
1: un hater. Je ah, suis ravie. Euh, ah, ravi. ouais.
0: Ah, mais alors... Mais, alors, euh, alors tu sais quoi C'est que tu as réussi, tu vois Et c'est là, et là où peut-être que... que... <rire> mais... Euh, mais... C'est vrai que tu peux, malheureusement, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Mais, euh... mais du coup, il te, il te met quoi Il te met des commentaires horribles ah, ou Il troll,
1: quoi il troll, il se régale. Mais ce n'est pas grave, on le salue. On le salue. Euh, il ah, troll, il se régale. Attends,
0: je ne suis pas, je ne suis pas sûre qu'il écoutera jusqu'à là. Il faudrait peut-être lui faire un premier message au, dé, au début <rire> du podcast. <rire> non, mais c'est vrai que malheureusement, quand tu crées des trucs, tu as toujours des des personnes qui vont critiquer et euh, malheureusement bah, ça fait partie de, de la vie enfin euh, mais je suis sûre bien. que cette personne tu vois si elle te croise en vrai jamais elle te le dira ça tu vois ah ben ça, suis pas parce vrai. que c'est euh, c'est difficile en fait c'est difficile de dire des choses dures hein. je sais pas mmh. quels, quels sont ces mots mais c'est difficile de dire des choses dures quand on est face à face
1: Ouais, je te confirme, je pense pas qu'il euh, qu Voilà, on l'embrasse, on le salue. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte <rires> ouf euh, dans votre entreprise
0: euh, Alors, moi, il y, y a un truc, ça m'a fait rire. Alors, c'est une anecdote, tu vois, ça date, ça date parce que c'était il y a deux ans. Je, je participe aux 90 km du Mont Blanc. Donc, d'ailleurs, c'est la dernière compétition auxquelles j'ai participé de, de, depuis, euh, depuis. Et. Dans la, la descente de cette de cette de cette course, la dernière descente, j'entends quelqu'un qui dit Ah mais moi j'ai écouté euh, j'ai écouté un, bri un briefing de course sur ce sur cette course là c'était c'était et, et tout et, et en fait je, je suis alors je sais plus si je suis derrière ou devant cette personne et en fait je dis en fait on est en train de parler je dis mais c'est c'est moi qui l'ai fait <rire> tu vois ça m'a fait trop rire je me suis dit je me suis dit en fait cette personne écoutait et ouais. elle ne savait pas qui j'étais. Donc ça, c'était assez drôle. Et ça l'a fait sourire. Et on a, on, a, on a rigolé. Alors, je me souviens plus de son prénom. Mais, mais ça m'a vraiment fait sourire parce que je me suis dit, en fait, les gens écoutaient. et euh, bah, On peut dire
1: ce qu'on veut, mais ça doit faire plaisir quand même. Moi, ça m'est jamais ça arrivé fait... Ah oui, ça fait plaisir.
0: <rire> non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Mais parce qu'en fait, la partie podcast, comme tu ne vois pas les gens, tu les ouais. imagines d'une te telle, telle manière, etc. C'est ça. Donc, euh, mais après, pour revenir à, à ta question, c'est vrai que ça apporte... Ça apporte une certaine, un certain lien avec, euh, avec bah, la communauté de trail. Euh, parce que on, le podcast, et j'en suis convaincue, c'est un lien particulier parce que tu, tu transmets que par la voix. Alors que quand tu es, euh, es à la télé, etc., tu euh, as, le, as ta gestuelle, etc. Mais là, c'est que la voix qui, euh, qui crée ce lien. Et ça crée une sorte d'intimité euh, mmh. qu'on a avec... Euh, avec bah, les gens qui nous suivent, donc je pense qu'on a on a réussi à créer ce, ce contact-là.
1: Et euh, au niveau plus euh, mercantile, on va dire, euh, est-ce que tu penses que ça a un vrai impact euh, au niveau client Vous en parlez d'ailleurs de Trails of World, de, de tous vos projets dans le, dans le podcast, ouf ou pas du tout Il Alors me semble pas, on
0: essaye. Alors euh, au, dé... au départ on l'a pas fait. Au départ mm -hmm. on l'a pas fait parce qu'en fait on ne on l'a pas on l'a pas pris comme ça. Et en fait au fur et à mesure on l'a fait. Donc, on en, a, euh, on en a parlé. On a parlé des événements qu'on organisait. On en a parlé d'ailleurs dans une interview qu'on a fait euh, sur, euh, sur des questions que les gens voulaient nous, nous, nous poser pour aussi un peu connaître qui était derrière, euh, très, mm -hmm. euh, derrière OUF. Euh, après, en apport de clients, je ne sais pas parce que... Euh, je suis pas ne vais pas dire euh, honnêtement, je pense pas que les gens soient venus spécialement parce qu'ils ont entendu OUF. Mais peut-être, tu vois, ça, ça serait, ça serait à, à, à creuser. Mais je pense que les gens, en tout cas, personnifient plus qui, euh, qui sont euh, Maud et Fred dans, euh, voilà, dans, dans la vie euh, à côté. Euh. Mmh. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que comme on crée des abonnements, là, on essaie de le faire vivre par rapport à la création de contenu. C'est là où, mmh. où ce qu'on essaie de, 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 de mettre en avant.
1: Vous commencez à avoir une bonne place aujourd'hui dans le milieu du trail running. Hein on vous voit apparaître beaucoup euh, dans, les, dans les différents articles des magazines, euh, sur, euh, sur les sites internet et tout ça, ça, ça doit faire plaisir, non J'imagine.
0: Oui, oui. Alors, bah, je ne vais pas dire le, le contraire. C'est sûr. Euh, après, voilà cette, cette année, euh, euh, cette année, on va dire qu'elle était un peu, un peu spéciale. Enfin, voilà l'année 2020-2021 là, le début. Euh, ça, ça a retardé tout ça, mais, mais oui, effectivement, euh, je, je peux dire qu'au début, quand on contactait les gens, c'était compliqué. Hein. Euh, il fallait, quand on envoyait des messages, je m'en souviens, euh, euh, j'envoyais des messages en disant « Bonjour, on est une petite agence, <rire> est-ce que vous voulez être partenaire avec nous ?» euh, Je peux dire que j'ai eu très peu de réponses, et puis au fur et à mesure, mm -hmm. c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut, il faut gagner la confiance. Les gens, en fait, sont, se sont ouverts et, euh, et on, on se sont dit « Ah ok, s'ils sont là, si ça fait… Euh, » un an, deux ans qui sont là, bah, peut-être qu'il va falloir euh, les écouter et, euh, et on, on l'a prouvé peut-être par rapport à des projets qu'on a, qu a menés notamment sur les courses ou même sur, euh, sur certains voyages, ça, ça a donné de la confiance donc je pense que mm -hmm. ça a dû rassurer et c'est peut-être pour ça que les gens se disent ah ok, il faut peut-être euh, faire quelque chose avec eux
1: c'est cool, Bon bah, c'est très très bien pour vous, je suis très très content euh, on, va... on arrive à, la, à une des dernières parties de, de notre entretien on va parler un petit peu sport, hein, et trail running notamment par rapport ouais. à toi mode. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de trail?
0: Aïe, aïe. Oui, à chaque fois, je... je... C'est compliqué parce qu'il parce qu y en a plein.
1: Il en faut, faut plein. en choisir un.
0: Oui, il y en a un qui m'a quand même marqué Parce que, euh, que j'ai pu courir sur un des, des plus grands monuments au monde. Et un des plus anciens euh, sur la muraille de Chine. Donc, c'est... Euh, alors, ça s'appelle le marathon de la muraille de Chine, ça s'appelle ça Conquer, Conquer the Wall. Et euh, alors, tu fais une partie en bas, et euh, on dire, au pied de la, de la muraille de Chine, et tu montes. Et au final, il y a, on va dire il n'y a que 12 km. Bon, ça reste 12 km sur, sur la muraille, mais c'est déjà compliqué de, de pouvoir les faire parce qu'au niveau des autorisations, c'est un enfer. Mais le, la joie que tu as d'être sur ce, ce, comment dire, ce, ouais, ce monument qui fait des kilomètres de long. Et. Euh, et toi, tu es là en train de te dire « Ok, je suis là-dessus, je, je suis en train de courir. Euh, » En plus, à ce moment-là, il faisait super beau. Il n'y avait aucun nuage, aucune pluie. Vraiment, c'était un moment, euh, encore une fois, hors du temps. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'avait rejoint, d'ailleurs, pour, pour cette course pendant mon voyage. C'était pendant mon tour du monde, entre 2015 et 2017. Et euh, en fait, il avait une mission à, à Shanghai. Il me dit Bon, bah, je viens à Pékin, je viens courir avec toi et, euh, et on va faire ce truc ensemble. Je dis ouais trop cool euh, Et on part ensemble. Et euh, voilà, on passe ce moment, c'est juste génial. Sauf que lui, qui courait plus vite, m'attendait euh, beaucoup et il avait un avion à prendre. Donc hein, à ce moment-là, lui, il se dépêche. Il me dit, bon, là, euh, au bout de peut-être 23 km il me dit, bon, bah moi, je ne peux pas rester. Euh, il va falloir que je, je, je trace euh, parce que j'ai cet avion à prendre. Et moi, je dis, bon, bah, ouais, vas-y. Et donc, moi, je continue. Je passe, je fais, je fais mon petit bout de chemin, mon allure. Euh, je rencontre, euh, comme d'habitude, j'emmène toujours, euh, j'arrive à trouver un compagnon de route ou, ou euh, une compagne de route. Et là, c'était un compagnon, c'était... Euh, Quelqu'un qui avait déjà fait d'ailleurs des, des Ironman et qui m'aide qui un peu, il me donne des trucs de sel parce que ça commence à être compliqué, etc. Et puis on discute. Et, et en fait, on, ça passe nickel. Et cette course, au final, tu vois, les 42 km, je les ai finis peut-être en, en 10 heures. Et je ne sais plus combien de, de mètres de dénivelé il y avait, peut-être peut 3000 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais ce moment, il était juste incroyable. C'était une parenthèse. Voilà.
1: J'imagine, j'imagine. Et le, le trail en lui-même faisait combien en distance
0: euh, 42, c'était un, un, un marathon. Mar... Ouais, distance exact.
1: marathon, d'accord. Euh, et à contrario, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton pire moment de trail
0: euh, ouais, Là, j'en ai, ai plusieurs.
1: <rire> Là, c'est ai... toujours pareil, il faut en choisir en un ai, seul. Euh...
0: Ouais, j'en ai plusieurs, exactement. J'ai envie de parler du 177 km de, du Tour du Golfe du Morbihan, qui était horrible, mais en même temps qui était juste génial mais je pense que ça a été, été d'ailleurs ça a été plus bien que, que, que on va dire terrible je pense qu'un des pires c'est euh, le trail de, du Bourbon mmh.
1: donc c'est t'en euh... parles, parles dans ton blog ouais il me semble exactement euh...
0: c'est ça euh... en fait c'est après d'ailleurs, c'était deux mois après ou trois mois après le, le, le tour du golfe du Morbihan donc 177 km j'en ai chié mais je l'ai fini et en fait, bah, là, il euh, là, y a une, une fausse euh, confiance en, en soi qui s'installe en se disant « Ok, j'ai fait 177 km, je peux faire un 110 km à La Réunion avec 6000 mètres de dénivelé, les doigts dans le nez, oui, 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 ça passe <rire> ». Voilà, ça, c'est l'ego qui, qui, qui parle et qu'il ne faut jamais écouter. Et d'ailleurs, euh, pour moi, ça a été une, une bonne remise en question et… et et, et je pense d'ailleurs, j'en suis contente d'avoir vécu ce, ce moment terrible. Et donc, je m'inscris. Enfin, j'arrive à récupérer un dossard parce que quelqu'un n'y participe pas, parce que normalement, c'était impossible. Et j'y vais, je me lance. Donc, euh, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le train du Bourbon, c'est la moyenne course de la Réunion. Ce n'est pas la diagonale des fouilles, ce n'est pas la mascaregne. Donc, il y a, euh, voilà, c'est 110 km à faire. Et il y a euh, trois grosses bosses, comme on dit. Donc, euh, on passe par les trois cirques, on monte jusqu'au jusqu refuge du Piton des Neiges. Donc là, euh, c'est les deux premières heures, on va dire que ça va, c'est tranquille. Voilà. Je redescends... Tu pars de silaos c'est ça Je pars de Silaos, exactement. On mmh. part de Silaos, on monte jusqu'au Piton, euh, Piton refuge du Piton des Neiges, pas jusqu'en haut. Mmh. On descend jusqu'à euh, jusqu Belouve, je crois, et on, remonte, euh, on monte dans le cirque de Salazie. Donc là, euh, ça commence à être le matin. Je, je sens que j'ai froid, c'est un peu compliqué j'ai pas le bon équipement à ce moment-là j'ai mis un t-shirt qui, qui est beaucoup trop euh, léger pour euh, le froid de la réunion parce qu'on se dit ouais la réunion il fait beau il fait chaud, non, euh, à un moment <rire> donné le matin il fait très froid donc euh, je me souviens avoir, avoir eu des frissons tellement j'avais froid, en plus de la fatigue donc j'avance et tout donc je passe le cirque de Salazie et j'arrive ensuite dans ma fat ma fat on m'avait dit de toute façon ma fat il faut absolument que tu sortes euh, une fois que tu es rentré, il faut que tu sortes, sinon personne vient te chercher, sinon c'est en hélico. Et moi, dans ma tête, je, je m'étais dit, ok, d'accord. Je n'avais pas capté le truc, mais je me dis, ok, c'est bon, ça va le faire. Donc, j'arrive au ravitaillement, je pense qu'il est 10h à Marla, on est dans ma fat. Je vois au loin là, le, la grosse barre qui, qui représente le Maïdo, le fameux Maïdo. Je me dis ouais ça va le faire et en fait euh, j'arrive à peine à dormir parce que ça faisait euh, déjà donc on partait à 21h mais c'était le matin et je me suis dit il faut absolument que je dorme je n'y arrive pas, j'en je, chie c'est vraiment horrible mais je me dis je repars, je repars ok et là euh, des larmes qui arrivent je sens que je, sens que je suis fatiguée que j ai, j ai vraiment j'arrive pas à avancer mais je croise trois randonneurs qui me voient un petit peu désespérée qui me disent mais allez vas-y c'est bon t'inquiète tu vas y arriver et tout, je me dis ok bah, je les suis et en fait je me sens entraînée donc là je me dis ok ça va repartir tout va bien, etc. J'avance. J'arrive à un autre avitaillement juste avant euh, la montée du Maïdo. Je crois que c'est Roche-Plate, un truc comme ça. Là, je me pose. Ça va pas top. Euh, je sens que je, je suis pas encore au top, mais euh, j'ai pas le choix. De toute façon, Il faut que j'aille là-haut parce qu'on m'a dit euh, si tu rentres dans ma fête, tu ne tu, tu, tu veux pas sortir euh, euh, sauf en illigo. No me... Voilà, c'est Noé. Je me dis bon, il bah, faut que j'aille au moins en haut du Maïdo. Donc là, j'y vais. Et là, alors, entre 10h et le haut du Maïdo, je pense qu'il euh, euh, doit se passer 7h, hein, un truc comme ça. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un peu long. Peut-être parce que j'arrive là-haut, il doit être 17h ou euh, un truc comme ça. Et j'arrive en haut. Alors, ce, cette montée, elle est, elle est, elle est terrible. D'ailleurs, j'ai des hallucinations. Je, je confonds un bout de bois avec un... Euh, avec un photographe, je retourne mon dessin en disant bonjour monsieur prenez en photo. <rire> non mais vraiment, la, la fille, euh, tu te dis, euh, elle est perchée. D'ailleurs, j'étais avec quelqu'un, qui s'est dit mais c'est quoi cette fille Donc, euh, donc je me dis ok, j'avance, j'avance, j'avance. Je me dis que ça va, ça va être très très compliqué. Et là, on arrive là-haut. Et là, il y a tout le monde qui t'applaudit. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Gros coup de mou. Ouais, je ne suis pas bien, euh, machin. Genre, je me dis c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir continuer. Je me dis. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fatiguée, quand, quand ça va pas, en trail, en longue distance, tu dors, tu manges, et ça ira mieux. C'était un peu la règle de base. J'arrive un petit peu plus bas, il y a un ravito. Alors, le ravito, on est juste à côté des musiciens qui te jouent de, de la guitare, etc. Je me dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir dormir. Bon, en même temps, je suis fatiguée, je me dis, ok, je, je dors quand même. Je demande à un bénévole de, de, de me réveiller d'ici 20 minutes. Bon, il ne me réveille pas du tout. Hein, donc, autant dire que je, je pense que je me suis réveillée toute seule. Je suis ultra frigorifiée. Je me dis que ça va être compliqué la suite. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, Ouais, Maud, super, je savais pas que tu étais fort, enfin, que tu pouvais avancer à cette vitesse-là, alors que c'était quelqu'un qui que ça faisait longtemps qu'il faisait des, euh, des, des ultras, et que j'avais rencontré un peu plus, plus loin euh, dans la nuit. Et je lui dis, Ouais, mais là, ça va pas, j'ai super froid, je vais pas réussir à continuer. Il me dit, Attends, je te donne un bout de gingembre, tu vas voir, ça va te ah, bah, Je peux dire que j'ai appris ce que le gingembre ça faisait au corps. Hein. Donc tu le mords, tu le croques, tu le croques, et après, tu as une grosse bouffée de chaleur. Hein. Mais, ah ouais. euh, mais très bizarre, mais ça fonctionne. <rire> Donc je me dis, ok, ça va le faire. Et en fait, en, quand tu es arrivé en haut du Maïdo, tu as la descente jusqu'à sans souci, et après c'est la même chose que la, la diagonale des fous. Et en fait, normalement c'est de la descente, c'est 13 km de descente. Sauf que c'est 13 km de descente, la nuit commence à arriver, et là, je me dis, ça va être compliqué la deuxième nuit, parce que je savais ce que ça avait été euh, pendant le golfe du Morbihan. Et là, la, la descente n'est en fait que de la montée. Enfin en gros, c'est comme ça. Donc là euh, moralement, je suis vraiment au plus bas et je me dis que c'est pas possible, ça va pas, ça va pas le faire. J'ai des douleurs aux genoux qui commencent à arriver, ça a fait peut-être euh, plus bah, ça fait un peu moins de 24 heures que j'y suis et je me dis que ça ça va pas ça va le faire. Je vois que tout le monde me dépasse, je suis en train de boiter en descendant, enfin vraiment, j'ai l'impression d'être euh, d'être la dernière de la course et je me dis c'est pas possible, euh, je je peux je, je sais pas comment je vais le faire. Je vais y arriver. Et en, en même temps, Fred, lui, était sur la diagonale. Donc, je l'ai euh, appelé à certains moments et, euh, et lui était, était dans sa course, mais à un autre niveau, un autre endroit. Et, euh, et je lui dis, là, franchement, j'en peux plus. Je suis, je suis au bout de ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, et il me dit, bah, continue. De toute façon, tu ne peux pas. En gros, il faut que tu descendes. Tu n'as pas le choix. Mmh. Donc là, je descends. Et en même temps, j'ai la sœur de Fred qui est là parce qu'elle euh, fait partie de l'assistance de, de course de Fred. Et puis, il y avait aussi d'autres personnes de de sa famille qui était là et qui courait. Et en fait, elle vient me chercher. Donc elle galère, elle passe par des chemins, elle ne me trouve pas, elle demande aux gens « Est-ce que vous avez vu Maud ?» Comme s'il n'y euh, avait <rire> qu'une Maud dans la, dans la course. <rire> mais, mais en tout cas, elle me cherche. Et ça, c'est génial parce qu'à un moment donné, je la trouve. Et là, pour moi, c'était la libération. Je me suis dit « Ok, j'ai trouvé Mélanie, euh, je vais pouvoir descendre, je vais pouvoir un peu m'appuyer sur elle, etc. » Et je me dis « Franchement, je suis au bout, je ne suis vraiment pas bien. » Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit avant, moi j'avais essayé de faire, euh, de faire euh, le, le trait du Bourbon, mais j'ai dû m'arrêter à Sans Souci. Il me l'avait dit la veille quand on était euh, dans, dans la descente du, du piton des, des neiges. Et je lui ai dit, ouais, franchement, Sans Souci, euh, t'abuses pour arrêter, euh, il reste euh, 30 km. Tu voilà je, je me foutais un peu de sa gueule, je me dit, je comprends pas, c'est trop bizarre et tout. Bon, ben j'arrive à Sans Souci. Euh, là, on me demande, est-ce que moi, tu veux, tu veux laisser le dossard Et moi, moi je dis, ouais, franchement, j'en peux plus. Il est 22 heures. Je crois que j'ai une heure peut-être sur la barrière horaire, un truc comme ça. Et je me dis, là, il est 22 h J'ai encore facile 10 heures ou, ou 12 heures de... Enfin, beaucoup plus, tu vois. Mm -hmm. euh, on va dire peut-être même 15 heures. Et je me dis, mais est-ce que tu es capable de faire ça Et en fait, dans ma tête, euh, la décision, elle, elle été prise. Je me suis dit, attends, là, je... Je suis en train de pleurer, je ne sais pas où je suis, j'arrive je, je, pas du tout, j'arrive même pas à dormir. C'est vraiment, vraiment l'enfer.
1: Un calvaire. J'avais
0: mal partout. Et voilà, c'était un calvaire. Donc en fait, à partir du moment où j'ai donné mon dossard, et ben j'ai réussi à m'endormir. Alors c'était horrible pour moi parce que je, je, je laissais, j'abandonnais. Mais en fait, si j'abandonnais pas là, j'aurais abandonné plus tard parce que j'aurais pas tenu les barrières horaires. Mmh. Mais je peux te dire que là, euh, la petite Maude qui se disait « Oui, oui, ça va bien se passer, les 110 km, tu parles bah, », je peux te dire qu'elle s'est remise à sa place et elle s'est dit bah, « Écoute, Maude, euh, il va falloir que tu revois à la baisse tes objectifs, en tout cas que tu sois beaucoup plus euh, euh, pertinente dans tes choix de course. » Et donc, euh, au final, c'est un, un très mauvais souvenir parce que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre confiance en moi et en mes capacités. Mais ça, pour moi, ça m'a permis de, de re, requalifier les, les courses que j'aimais faire. Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans cette course C'est les conditions météo C'est le, le terrain C'est quoi
0: Ouais, le terrain, c'est cassant. En fait, tu ne peux même pas courir. Moi qui adore de courir en descente, je ne pouvais pas courir en descente. Mmh. Et ça, en fait, c'est une des choses pour lesquelles je, je fais des courses. C'est me dire, à un moment donné, je sais que si t'en chies en montée, derrière, tu peux lâcher en descente. Ça, 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 ça compense, on va dire. Mais là, je n'avais même pas cette récompense-là. Je me suis dit, euh, ça, ça te casse mentalement. Et du coup, euh, bah, le froid aussi, je pense que ça m'a cassé. Enfin, le, la, le changement de température, ce n'est pas tant le froid. Et du coup, euh, ouais, à un moment donné, quand tu dis que tu abandonnes, tu as, as jeté l'éponge. Euh, ouais, tu as, as du mal à l'avaler parce que tu te dis, euh, ça veut dire que tu n'étais pas capable. Mais en fait, c'est juste que tu, tu te remets en question. Et après, tu dis dis, bah, non, c'est juste que ce n'était pas le bon moment. Tu as voulu trop forcer. Et, et voilà.
1: Très bien. Bon, mais belle. Beau récit de course qui s'est mal terminé malheureusement pour toi, mais bon, sans bobo, ça, n'avais pas de grosses blessures, j'imagine.
0: Non, après, j'ai eu du, j'ai eu du mal à courir, j'avais mal aux genoux. Enfin, j'ai eu mal aux genoux pendant pendant un petit temps, mais mais parce que j'avais 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 sur-entraîné la j'avais la machine sur C'est ça, sur tout à fait.
1: Ok, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Qui tu souhaiterais entendre dans le podcast?
0: Euh, C'est une bonne question Si je,
1: si je peux me permettre Est-ce que tu peux me conseiller une, une voix féminine
0: ouais. <rire> mais tu sais, Ça complique Tu sais que, tu sais que j'allais forcément te proposer alors parce que, Pas parce que je suis, je suis une femme Mais parce que en fait, malheureusement Il y, y a moins de femmes qu'on qu met en avant Sur, euh, sur la partie euh, trail euh... ah,
1: J'aimerais d'ailleurs compléter ce sujet euh, Avec toi euh... D'accord ça a été un axe euh, volontairement euh, affiché au début de, du projet d'essayer de, de oui. faire un 50-50. Et euh, tu me confirmes Top. que c'est très compliqué.
0: <rire> c'est très compliqué. Et, euh, et je, je, te, je te rejoins sur le fait qu'il il faille aller chercher les femmes euh, traileuses. Mais pourtant, il y en a. Il y en a. Hein, mm -hmm. elles, sont, elles sont bien là. Euh, alors, je ne sais pas si tu l'as eue. Euh... Mais, euh, mais c'est une femme incroyable qu'on a eue aussi. C'est euh, Périne Fage.
1: Oui, je l'ai eue. On l'a salue, d'ailleurs.
0: Ah, tu as, ah bah forcément. Forc <rire> bah oui, Périne. Euh, alors attends, bah du coup, <rire> il faut que je réfléchisse. Euh, ouais. bah Daph Daphné, Daphné de Rouge elle est, elle est juste incroyable. Si euh, tu as l'occasion. Claire aussi. Euh, ouais, je veux, ouais Claire,
1: ce euh, serait cool. Ça serait cool ouais. Claire, Claire, Claire Banwarf.
0: Claire, elle est, elle est étonnante. Elle est, euh... mm. elle fait son bonhomme de chemin, elle s'en fout et en même temps, elle est ultra déterminée. J'adore. Je trouve ça, euh... et voilà. Elle est, euh... ouais, je la trouve, euh... elle est, elle est top.
1: ok. Bon, merci pour Claire, les, et pour et les puis, préconisations. Et puis, je
0: réfléchirai à d'autres, à d'autres femmes volontiers à te proposer, euh... Euh, voilà. Mais, euh... mais n'hésitez pas aussi à contacter Nicolas parce que je pense que c'est, intéressant de donner euh, de la visibilité, même si, euh... voilà, il a pas de il y a, je pense que l'idée c'est aussi de mettre en avant des femmes qui ne sont pas forcément aussi euh, ultra trailleuses. Euh, l'idée c'est de mettre Absolument. en avant toutes les femmes. Ouais.
1: Absolument. Merci beaucoup, Maude. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer
0: Waouh wow. bah, Je crois qu'on a. Un, une, je vois 1h50, je, je, dois, je dois beaucoup parler, hein, je me dis. Voilà.
1: Non, non, mais pipelette. <rire> il, y a beaucoup, il y a beaucoup de sujets avec Maude et Fred. C'est clair. Temps, euh...
0: <rire> um... Qu Qu'est-ce euh, qu que je voudrais aborder Alors, sur la partie trail, je pense que, euh, je pense que voilà, la course à pied, pour moi, ça a été un, un tremplin, un, un moment où j'ai switché, ça, ça a changé euh, ma vie. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui peut être utile. Alors, pas forcément. Alors, moi, je parle de course à pied, etc., mais ça peut être tout projet si à un moment donné, on sent que ça. Ça nous prend aux tripes, il faut, il faut, il faut y aller, en fait. Il ne faut pas attendre qu'on euh, qu nous dise, OK, c'est parti, il faut, euh, il faut se donner le moyen, même si ça prend du temps. Et parce que ça va prendre du temps, chaque chose qu'on qu met en place, ça prend du temps. La course à pied, on le voit. Euh, euh, créer un podcast, on le voit. Créer une entreprise, ben voilà, tout, tous les projets prennent du temps. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se débloque et il euh, ne faut pas... Euh, faut pas, comment dire, faut pas lâcher. Voilà. Ça, c'est quelque chose que, que je voudrais partager. Euh,
1: je ne sais pas si tu l'as dit pour moi, mais je me sens complètement concernée. Merci beaucoup. <rire> On arrive gentiment à la fin de l'épisode et je vais te poser quelques questions rapides. Alors, si tu si tu peux me répondre par des, des réponses courtes et sans arguments, est-ce que tu es prête
0: Ok. Parfait. Voilà. Ouais, là, c'est un challenge pour moi.
1: <rire> euh, ton plat favori après la course. Pizza. La boisson favorite après la course
0: La bière.
1: Bien. Tu es plutôt gel, bar, <rire> les deux ou aucun des deux
0: euh, Aucun des deux.
1: Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: euh, Grosse rafale de vent.
1: Tu préfères le ra les racines ou le verglas Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour deux jours. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Que la question point de côté des genoux dans le gif. Est-ce que tu préfères souffrir du syndrome de l'essuie-glace à chaque fois que tu en enclenches l'essuie-glace de ta voiture ou faire un ultra vêtu d'un short et d'un t-shirt en papier de verre <rire> euh...
0: <rire> la, la première, la première les glaces à chaque fois
1: que tu enclenches les suive-glaces de ta voiture, parfait.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Et la, et la dernière question, tu préfères organiser, participer ou animer Organiser dans le sens organiser un voyage. Participer ah. à une course, organiser une euh... course ou animer un podcast Organiser. Organiser. Bon, mais c'est cool. Mode, je te remercie énormément. Pour ces plus de 1h50 passés ensemble, c'était euh, c'était chouette, j'espère que ça t'a plu.
0: Ouais, c'était c'était très chouette. C'est bizarre en fait d'être de l'autre côté du vu
1: du ça podcast. Fait drôle.
0: Ouais ouais, ça fait drôle ouais. ouais. <rire> Mais c'était c'était cool. très bien. Ben, merci en tout cas euh, de, de ton temps.
1: Il n'y a pas de souci, tu passeras un grand bonjour à Fred de ma part, même si on ne se connaît pas, euh, par l'intermédiaire du podcast, on, on, je, je, je connais sa voix, donc tu lui passeras un grand bonjour. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, et puis pour tous vos projets, et puis qu'on vous retrouve de plus en plus euh, dans le milieu du travail euh, pour, pour tout ce que vous faites.
0: Bah, merci à toi de, de prendre le temps de, de, bah, de m'avoir écouté et de m'avoir posé ces questions, c'était avec grand plaisir.
1: Merci énormément mode. je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié euh, la compagnie et le temps passé avec Deps Et je la remercie de nouveau énormément de nous avoir rejoints sur le podcast. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur les différents réseaux sociaux à Let's Try le podcast, que ce soit sur Facebook ou Instagram principalement. Vous pouvez également nous rejoindre sur la newsletter j'envoie tous les mois et qui contient les news du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut